0: Capítulo Número 38 de Universidad de la Calle. Eh, estoy muy contento en la noche de hoy tener a la siguiente invitada, que seguramente muchos de ustedes van a decir, pero Rita, Rita no estuvo ya en la Universidad de la Calle, la, una de las primeras temporadas. Pues sí, y por bueno, lamentablemente no me pregunten porque el audio nunca se grabó. ¿Sabe? Fue un capítulo increíble, maravilloso, un capítulo que todo el mundo habló el momento que, que salió. Y lamentablemente el audio fracasó en su momento eh, determinado, el, la razón por la cual no pudimos tenerlo en mi canal de YouTube. Y la gente siempre me, me, me preguntó justamente por, por ese capítulo y el de Frank Gómez, del por qué nunca se sumaron a, a todos lo los capítulos de la Universidad de la Calle. Eh, en youtube y bueno esa fue la razón esos esos lamentables dos capítulos no se grabaron y y, y, y fue un, una pérdida lamentable pero el capítulo de hoy estamos para no solamente redimir ese, ese ese capítulo que no se pudo grabar sino también a su vez celebrar que estamos eh, de estreno con el nuevo videoclip de osuna Doyakat y sia que es el videoclip del mar muchos de ustedes lo han visto lo han disfrutado eh, algo ambicioso, muy colosal eh, es, es posiblemente eh, el reto eh, más grande que he tenido como director en, en los últimos años de mi carrera y que me complace eh, completamente el resultado final eh, y pensándolo ya de ese capítulo que no pudimos tenerlo y saber que se estrenó el video ahorita, creo que Qué mejor oportunidad para volver a invitar a mi amiga Rita Villarroel a la Universidad de la Calle y hablar sobre su maravilloso oficio, y no solamente eso, sino también indagar un poco sobre todo el proceso creativo que ella tuvo para realizar eh, parte del video de Del Mar así que sin más preámbulo, vamos a invitar ya a mi amiga Rita la llamada, ahí viene, y viene, viene. y está aceptando, y está aceptando con ustedes, mi amiga la increíble directora de arte Rita Villarroel. ¡Woo! Volvimos, hola. Volvimos, volvimos.
1: volvimos.
0: Aquí estamos. <risas> mejor que nunca, mejor que nunca, mi amiga Rita. Vamos sí. a echarnos la de que hiciste de de del mar y la gente está vuelta loca hablando de él, y es la mejor excusa para tenerte nuevo en la universidad en, en la calle. Bueno, la, la verdad, la verdad. Hola a todos,
1: ¿cómo están? La verdad, es que desde... Desde que hicimos ese live, hemos hecho unos videos fantásticos, porque está también el Gistro Amarillo. Es verdad. Enemigos íntimos, Caramelo Remix. Es o sea, verdad. ha sido, ha sido cuatro En este tiempo. momento, es verdad, qué lindo, es verdad. Enemigos ocultos que
0: todo el mundo siempre ha visto en ese video. Estamos que Estamos hablando del, del Gistro Amarillo, famo, la famosa pirámide de Twerk. Todo el mundo habla de esa pirámide de Twerk. Eh, obviamente también hablamos de, de caramelo remix que todo el mundo habla sobre la torta gigante sobre el sauna de chocolate sobre el camión derretido sobre bueno todo 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 ese video Real, realmente hemos tenido una una buena seguidilla de videos sí. eh, que creo que va a ser muy bueno hablar de ellos en este en, esta, en este live ante todo cómo estás mi Rita
1: bien bien llegando de vacaciones eh, muy bien eh, qué bueno eh. Me agarré una semanita por mi cumpleaños y, y, y bueno, descansé un poquito porque desde que se, se alzó la cuarentena aquí, bueno, tú lo sabes, no hemos parado, ¿no? Se sí. fue uno tras otro tras otro. Y, y fue una cosa increíble lo que ha pasado en estos últimos cuatro meses, ¿no? A nivel de grabaciones. Entonces, bueno, me tomé un par de semanas para descansar y para celebrar mi cumpleaños, que yo siempre lo celebro en algún sitio que no conozco. Muy bien, muy bien. Bueno, mira, te la cuento rápido. Feliz, feliz cumpleaños
0: tarde. Te la canto por tu vida. Parabéns a vos en esta data, querida. muchas felicidades. muchos años de vida. Eh. Bueno, nada, Virrido, te quiero. Eh, felicitaciones por tu cumpleaños y además felicidades por todo lo, lo que estás haciendo últimamente, que todo lo que haces está quedando espectacular. Eh, como sabes, tuvimos problemas técnicos la vez pasada, no pudimos grabar sí. el audio de ese capítulo. Este eh, contaría como nuestro capítulo de Rita Villarroel. Entonces, vamos a empezarlo como si no hubiera pasado aquel capítulo y estamos okay. arrancándolo de cero. Para todas las personas que están acompañándonos ahorita conectados en el live, eh, obviamente siempre la pregunta que arranco es, ¿todo lo que tú aprendiste lo aprendiste justamente de una carrera universitaria o lo aprendiste desde la universidad de la calle?
1: De ambas, de ambas. De ambos, ambas cosas. O sea, yo estudié comunicación social en la católica. Este, me gradué en audiovisual. Mi tesis de grado fue un tratado de dirección de arte. Y, bueno, eso era lo que yo siempre había querido hacer. Los primeros años fueron este, un poco extraños porque comencé trabajando en música, pero no... Okay. Bueno. Este, de hecho, la semana que viene tengo una entrevista porque... Yo, el año que me gradué, hice el Festival de Rock 91. Fui parte del equipo de prensa del Festival de Rock 91. Entonces, okay, that's me that's that's that's... entrevista. Okay. Y estuve unos, unos tres o cuatro años, primero en disqueras, en, en emi en Rotben, en Polyglas. este Y paralelamente a eso, estaba haciendo freelance en... En, en audiovisual en bueno en una empresa que, que estaba antes en venezuela que se llamaba cinema kit okay. Y no a churro churro me dijo no producción tú no vamos a llevarte a arte yo siempre le decía churro yo no quiero esto yo quiero arte hasta que por fin churro me pasó al equipo de arte okay. y ya de, a partir de ahí me quedé haciendo arte
0: o sea tú siempre supiste que querías hacer
1: dirección de arte no fue algo como que fue fortuito en el camino sino siempre sabes que querías hacerlo no, mi, de hecho mi tesis de grado fue un tratado de dirección de arte, Este, yo siempre quise hacer dirección de arte, ¿no? Hay una, una anécdota divertida que mis hermanas siempre le recuerdan, que cuando nosotras éramos unas adolescentes, nos metieron como en unas clases de jazz, y entonces la profesora me dice, es que tú bailas muy mal. Entonces, qué, 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 qué honesta, qué dolor, yo, honesta. Yo, yo Muy triste, la veo así. Y me dice, pero mira, mi esposo está haciendo la escenografía en el, en el garaje. Si quieres, sí. voy a ayudarlo. Y ahí ya, ya tendría eso: 12, 13 años, no tendría más. Okay. Y desde ese momento, yo siempre siempre hablo con mi profesora porque tenemos contacto todavía. Es amiga de la familia le digo, mira, lo mejor que me pudiste haber hecho fue mandarme con tu esposo a hacer la escenografía de, del acto este, ¿no? Y ya. Okay. Entonces, claro, yo entro a en Comunicación Social también, este, bueno, primero explorando lo que era la carrera como tal, siempre yéndome al área audiovisual, pero ahí es donde me doy cuenta que lo que yo quiero hacer es dirección de arte. O ok. O de arte. Ok. Y de todas estas,
0: eh, o sea, esa fue tu primera, vamos a decir, tu primera eh, aproximación al, al oficio conocías el oficio antes de que él te invitara a formar parte de, de construcción de, de los escenografías, ¿no? Eso fue algo que ahí mismo fue como tu primera vez que agarraste lo, las herramientas
1: por la mano y dijiste, voy a, hacer, vamos sí. a construir y crear. Exactamente, no, no, yo tenía eso, 12, 13 años, ¿no? ¿no? No tenía ningún tipo y además la única herramienta que me dio fue la engrapadora para engrapar los toldos
0: Imagínate tú. Y tú sí. comenzaste a pensar como que, ok, entonces esto... ¿Esto lo hacen para las películas, la serie, yo quiero hacer esto? ¿O fue algo que sí. a investigar y caíste en el oficio?
1: Sí, bueno, obviamente uno, este, bueno, yo siempre fui una, una, una niña muy curiosa y, y siempre me llamaba la atención todo lo que eran la, las películas, bueno, en aquella época de Kubrick, y, y bueno, todo lo que era el cine italiano y todo esto. Claro. Y, y, y nada, o sea, fue una cuestión de que dije, mira, la única... Carrera que yo tengo a mi alcance que me puede llevar a hacer esto es comunicación social porque tiene una rama que se llama audiovisual claro, por ahí claro. ve que puedo hacer, ¿no? Ya después más adelante, este, sí conocía, este, bueno, te, te empiezas a meter en el mundo ya cuando estás en la universidad, empiezas a conocer gente que ya está trabajando, tus mismos profesores te te dan como una orientación o te dicen esto, te dicen aquello y y bueno, y, y, y llegas a conocer un poquito más y entonces ahí es cuando tú dices, ah, no, yo me quiero ir por esta parte. De por la... esta rama que me llama la atención. Por esta rama, que es la que okay. siempre... Y bueno, y, y bueno, ya cuando llegas al último año de la carrera, ahí es cuando decido que, que, bueno, que lo, lo, lo que queremos hacer es dirección de arte, mi, mi compañera de tesis y yo, y bueno, ya así lo hicimos.
0: Y entonces, cuando terminaste la, la carrera, ¿ya habías hecho cortometrajes ¿Habías hecho alguna pieza de visual como dirección
1: de arte o no? No, no, yo, bueno, mi tesis fue un corto que okay. fue un tratado de dirección de arte. Eso fue lo primero que yo hice. Obviamente habían pequeños trabajos en la, en la, en la, en la carrera que te hacían, que te obligaban a hacer unos cortos y tal. Este, sí, hice unas pasantías ahí en Cinema Kit. Okay. Entonces me acuerdo que, que lo primero que, que, fue donde conocí a Churro. Y entonces era un unitario para Benevisión, con Amanda Gutiérrez y Gustavo Rodríguez. Wow. Entonces, pero claro, yo era la última de la última, de la última. Yo era una claro, de 18 claro. años. ¿no? Pero me gustó el mundo, me gustó ese mundo y, y Churro también se dio cuenta de que yo tenía que ir claro. para esa área.
0: Y la consulta, porque
1: obviamente estamos hablando de muchas cosas
0: que quizá no damos muy ya por tácito, pero hay una desinformación muchas veces que la gente alguna vez no tiene idea muy bien qué es una directora de arte, un director de arte, qué es la dirección de arte, siempre existe el, 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 la confusión de production designer con el, el director de arte, con el escenógrafo, o sea, sería interesantísimo si nos pudieras un poquito hablar eh, un poquito de cada uno de, esta, de, esta, de esta, vamos a decir, estos oficios y su jerarquía, por así decirlo, en, el, en, este, en esta industria, para que alguien entienda, ok, ya sé que se dedica a Rita, ah, entiendo cuando veo los oscar que no veo que sí, mejor dirección de arte, pero no, es porque o sea, todo ese tipo de cositas sería bueno que no. Me explicarás según tus palabras qué es la dirección de arte.
1: Claro. Bueno, eh, te, te explico, el Product Designer es el, el diseñador de producción, ¿no? Eh, sería como la jerarquía má máxima en lo que es el área de, de, de arte, de, de, de esa línea de arte que lleva esto, ¿no? este Él, junto con el director y el director de fotografía, son los que empiezan a crear este, estos mundos, este, bueno, a nivel cinematográfico, empiezan a diseñarlos. Este es un trabajo muy, 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 eh, muy íntimo con el director y el director de fotografía, porque obviamente bueno. el director, si sí, es el escritor o el creador de la idea, si es un video, un comercial o lo que sea, okay. Este, pues obviamente es el único de todo el equipo que tiene la idea en la cabeza. Nosotros claro, estamos no es tan claro la
0: cabeza. Claro.
1: ¿No? Y entonces, bueno, empezamos a indagar toda esta idea y se hace lo que es un diseño de producción. Un diseño de producción eh, es eh, diseñar todos los decorados. Pero eso no significa que necesariamente ese diseñador de producción sea el director de arte de la pieza.
0: Ok, eso es bueno, es bueno entenderlo. ¿Por qué?
1: Este, porque generalmente el diseñador, el, el diseñador lo que hace es construir estos espacios, pero entra la figura del director de arte, que lo que hace es aportar el vestido de, 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 esta, de esta pieza que se está creando, ¿no? Okay, okay. Este, en nuestros países, en nuestros países latinoamericanos, generalmente eh, esos dos cargos se fusionan. Ok. Este, en países como aquí, como en Estados Unidos o como en Europa, son completamente diferentes, ¿no? Porque una cosa es diseñar los mundos y otra cosa es vestir los mundos. Claro. Entonces esa es la diferencia entre el director y el, y el diseñador de producción.
0: Perfecto, perfecto. Y
1: después bajo esa escala misma, ese
0: vamos a decir, ese árbol genealógico de la, de la dirección de arte, Pasaría, evidentemente, del production designer, que es el básicamente que es el que diseña todo, la escenografía, el director de arte, que es como que el que pone en, en, en práctica todos los diseños de producción
1: el, Exactamente.
0: El, el production designer. Él, esa persona delega al, al escenógrafo y a los utileros, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, como que tu equipo viene no, por... El... Bueno,
1: no, o sea, el diseñador de producción es el que maneja todos esos departamentos. O sea, el diseñador de producción es el que está a cargo de todo lo que es la dirección de arte, de todo lo que es la la escenografía y de todo lo que es la ambientación ¿no? uh -huh. este en europa se maneja un término que, que yo nada más lo he conseguido allá en europa que es el regidor y el regidor es como una especie de, sería como el segundo a bordo fíjate como el segundo a bordo de de, de, de este de este personal que es como el canalizador entre la, entre el production designer y todos los demás departamentos pero okay. generalmente el el producto Designer es el que se encarga de todos los departamentos él es el que hace los planos el que manda a construir junto con el director de arte que ya entró a formar parte de este equipo y que obviamente eh, es, es, es un aporte súper importante no claro este y luego vienen los o los ambientadores y bueno y, y por último están los, los asistentes de arte que, que son tan importantes como todo lo que es el equipo el, el equipo de arte este, todas las personas que conforman el equipo de arte eh, son importantísimos, todos. Claro. Porque de repente te consigues con un asistente de, de arte que es una persona súper precoz y te da unas ideas que tú dices, wow, ¿no? O sea, este niño de dónde salió.
0: Claro, que tiene hambre por, bueno, no solamente por, por romperla, dar ideas, de que lo tomen en consideración, pasar revolucionar evolucionar entre de la, la misma cadena de jerarquía, por así decirlo, el en equipo este de arte. Corto. Claro.
1: Exactamente, bueno, y, y en, eh, por ejemplo, en, en Latinoamérica, el, el, el departamento de arte también se encarga de maquillaje y vestuario.
0: Ok, y eso puede yo creo, uh -huh.
1: Que Yo creo que, que debería ser así, este porque obviamente a nivel de paletas de color, a nivel de, de mood, a nivel de estilo, a nivel de época, lo que sea, obviamente el director o el, dise el diseñador de producción o el director de arte, porque... Ya él, ya hace un, de, eh, a nivel de videoclip, el diseñador de producción y el director de arte generalmente somos la misma persona, ¿no?
0: Claro, totalmente. Pero,
1: pero yo yo sí creo que, que, que tiene que haber un, una unión con el departamento de vestuario y de maquillaje, porque porque obviamente forma parte de lo que es la imagen y, y la y dirección carga es de la imagen claro. todo lo que está viendo, ¿no? hay en países como en Europa, que en, 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 en zonas como Europa, en donde el vestuario es completamente aparte. O sea, tienes una pequeña reunión con, con el departamento de vestuario donde se habla de época, de paleta de color, y ya eso no tiene nada que ver con, con, con el departamento de arte, sino que es un departamento que se maneja aparte. Claro, tiene que, es que básica, perfecta entre esos
0: departamentos, porque si yo nunca volví a olvidar una vez una persona que me dijo, que el, el director de arte o el de arte, de cierta manera, es como es la que hace la curaduría de todo lo que está enfrente a en la cámara. O sea, básicamente esa, esa persona se encarga y, se, y es responsable de todos los elementos que están frente a la cámara. Es decir, si por más que tú tengas una, 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 no sé, una película de época y tienen el mobiliario perfecto de la época, la paleta de color eh, perfectamente eh, buscada después de hacer el research correspondiente y aplicada en el set, y llega de repente una persona que tiene unos audífonos Nike, te atenta completamente bueno, a tu película, ¿sabes? O atentado moderno,
1: qué sé sí, yo, ¿sabes? Es que generalmente cuando no hay un buen vestuario, el, el vestuario te puede estropear la dirección de arte por completo. Si no hay una unión de estas dos, una comunicación entre claro. de estos dos departamentos, ¿no? Totalmente. Este, aquí en, en, claro, lo que pasa es que el proceso de hacer un music video es tan, 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 tan corto y tan intenso. Que, que a veces uno no, no tiene tiempo para, para eso, ¿no? Pero generalmente yo trato con los, con los vestuaristas con los que trabajo, este, primero definir la paleta de color y que sea complementaria, ¿no? Que sea complementaria con lo que nosotros estamos proponiendo en nivel de, de arte, ¿no? Pero también a, a nivel de profesionales de, de vestuario, o sea, a mí me pasan con, con muchos vestuaristas aquí, un caso que me encanta que es Dani Santiago claro realmente nada más decirle mira la paleta de colores estas te paso la propuesta y lo que llega al yo me desentiendo o sea yo para qué le voy a decir a ese señor claro, de que le va a, decir? a alguien que tú confías que además su trabajo habla por sí solo claro que habla por sí solo no este pero bueno hay que tener hay que tener mucho cuidado porque no todos pueden llegar a ese nivel y, y también por ejemplo a nivel de de music video una cosa que a mí a veces me, me, me exaspera es que hay una fantástica elección de arte, un fantástico eh, vestuario, un maravilloso maquillaje, y le pasamos la paleta de color a los artistas, pero es vestido de cualquier color. Ah, no, bueno,
0: eso es, eso es terrible. Y ahí o sea, eso es una que... cosa que es para meterse un tiro. o sea, que tú tienes Yo que no, cosa ¿por qué? que eso nos pasó no nos pasó lamentablemente en del mar en del mar o sea, básicamente el rojo era prohibido en el video y nos llegó a este niño evidentemente con nuestra camisa azul y, y, y no había más vestuario entonces claro qué hicimos nosotros de, para poder entrar en la paleta de color tuya evidentemente en corrección es, de color tuvimos que mirar claro. el rojo a morado para que el Exacto, morado se más a la paleta del color entonces, claro la, la gente como que qué lindo todo y la, lo que la gente no tiene idea es lo que está detrás
1: y además que es la impotencia, ¿no? Porque a todas estas, bueno, uno llega y con todo el entusiasmo hace todo esto y de repente tú ves ese rojo ahí y tú dices, me quiero morir. Y claro, ahora, todo esto. Corpo, ¿Qué
0: pasó aquí? ¿Por qué sí se pero bueno, todo?
1: Es, Exacto, pero bueno, también la tecnología te, te da como un respiro cuando sabes, bueno, yo espero que no uno pase esta cosa a otro color. No, o sea, porque lo que pasó. espero que pasó, ¿no? Pero si sí te hago hoy un poco porque no cu cuando estás ahí filmando este con, con, con esa paleta de color tan definida, con todo tan definido entonces entras como en un momento de crisis porque estás viendo el rojo y tú dices, Ay, "Dios mío, este rojo no pega." Que es definitivo,
0: hace un contraste que no es no es como no fluye, pues no sí, es. No es armónico. Hace, hace, hace ruido automáticamente. Exacto. Y, y, y creo que lo, lo más. Hay gente, o sea, hay, mu hay muchas personas que lamentablemente no le paran, vamos a decirlo coloquialmente no le paran bolas lo suficiente de edición de arte para que la pieza se vea bien. Hay mucha gente que sencillamente piensa que, bueno, es simplemente poner un mobiliario correspondientemente lindo al, en el plano eh, y, que, y, que, y que tenga los, los props adecuados para la acción que tiene que hacer. Pero los, los que conocen mi trabajo, los que conocen su trabajo, siempre son. Siempre pensamos que la, la edición de arte es una pieza fundamental para que la pieza se vea mucho más cara y tenga mucho más sentido, no es como más conceptual. Eso lo hemos venido manejado desde, desde proyectos tan sencillos como, como, como los que hemos realizado bueno, en los últimos años, como estos que son es mucho más complejos, que también tienen postproducción de por medio. Claro. Este, en este caso, por ejemplo, eh, fuiste muy cuidadosa en que, por ejemplo, sabiendo que íbamos a tener el verde como croma, todo elemento tuyo como prop no puede tener el verde contemplado, puede ser el, el azul, que en este caso es lo que básicamente son nuestras sirenas, eh, básicamente bueno, son parte de las cositas, de los procentros de los vagones de tren, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Claro, yo tenía una obsesión cuando hicimos el plano en el piso de arriba del tren, ¿no? Porque, bueno, también, si nos podemos hablar del mar, este, lo primero que hay que decir es que eso es un museo donde grabamos todo esto, ¿no? Eso da me da mucha risa, a mí me da mucha risa el uno porque es un museo. Y entonces está el vagón del presidente, está el vagón claro. de ella, está el vagón de las enfermeras. Entonces uno se mete en el vagón del presidente, que parece que es un, una cosa que nadie puede tocar. Nadie, <risa> no, mueves esta vitrina. Y yo, pero no mira lo que está dentro. Parece como el acta de la independencia. Está muy Rusper, quítame esa mierda. ¿no? Por favor, ¿sabes? Pero. Por eso, pero cuando estábamos sí. filmando en la parte de arriba de este del vagón ultramoderno este...
0: esa era la primera clase.
1: Donde está esta cúpula,
0: para las personas que no sepan cuál es la cúpula, creo que están las chicas,
1: las bailarinas y la reina en el medio. Esa era la primera clase de ese tren. Exacto. Y entonces, claro, yo lo primero que hago es... La alfombra es verde. La alfombra del pasillo, ¿no? La alfombra es no, verde. Eso. Y le digo, yo voy a traer una alfombra rosada. No, pero no se ve. Y yo me obsesioné con esa alfombra verde y compré mi alfombrita rosada de todo el pasillo y se ve. Se ve la alfombra rosada. <risa> es que no, ¿Sabe? no se ve. No se ve. Yo, coño, no, yo voy a poner. Es lo único que va en ese set, porque ese set ya de por sí era, un, era una, una super guitarra. mega Exacto. locación. Y yo lo que puse fuera de la alfombra, pero me obsesionaba que el piso era verde, ¿no? Entonces estaba como, como un poco psicoseada, porque yo sé que cuando, cuando eso. Este perfora es horrible y, y todo esto, y más que si la chica iba caminando y, y todo esto. Y bueno, yo dije: Mira, a mí esta gente me dice que esto no se ve, pero ¿y si se ve, o sea, claro. porque estamos viéndolo también. Estamos haciendo un scouting con, con un programa que usamos todos nosotros, que es el Artemis, que, que es un programa que tiene todos los lentes, que tiene una cámara, pero bueno, obviamente tiene sus errores. Entonces, posiblemente claro. en, en el teléfono no se vea no se vea el pasillo pero posiblemente sí porque a todas estas tú también te encanta un 8 un 10 unos lentes abiertos con los angulares que, tú, que bueno los decir son los de arte exacto es lo peor que nos puede pasar nosotros cuando vienen uno con un 10
0: <risa> y el presupuesto sí. el presupuesto así y el lente así obviamente obviamente
1: se ve, no solamente se de Miami de Cuba <risa> llega ya al bisonte. Pero bueno, sí, ese, este, entonces claro, filmamos en este museo que era fantástico, con estos trenes maravillosos. Teníamos esta, esta idea, porque todas estas, también, eh, esto es importante que la gente lo sepa, Nuno no es un tipo de ideas, como que siempre está como, todo es rápido, o sea, es una idea, y, y yo soy un poco más lenta, o sea, yo necesito un tiempito para procesar, para y la, de claro, cosas procesar. que está diciendo Nuno como un loco que no deja de hablar. Y entonces, claro, las locaciones eran fantásticas, ¿no? La, el, la locación era, era fantástica, ¿no? Y, y cuando teníamos que hacer los, eh, los, los camarotes o dividir ese, ese gran tren en diferentes espacios, no podíamos construir una pared o no podíamos anclarnos en, en ningún lado porque obviamente es un museo y no podemos tocar absolutamente nada.
0: O sea, para entonces, que la gente entienda un poco lo que está comentando Rita, básicamente... El concepto, como ustedes bien saben, es un tren que eh, eh, navega, eh, atraviesa, atraviesa el mar eh, de una manera como un submarino. Eh, Osuna es como este capitán que está, transpor está transportando eh, a esta reina de la Atlántida de un punto A a un punto B. Entonces, claro, obviamente muchas eh, dudas surgieron en el camino del el proceso de la preproducción, que era básicamente cómo hacemos esto posible. Y Gianni nuestro productor, levanta la mano y dice, hay un museo de trenes, que creo que sería importante revisarlo porque quita que podemos hacer algo allá. Fuimos allá con Rita y evidentemente conseguimos este modelo en particular, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero uno, es, es básicamente eh, uno, un, un, un modelo completamente de aluminio por fuera que parece un submarino, o sea, tiene una figura muy interesante, muy parece como si fuera un steampunk, tiene como una onda que, que yo sentí, esta es la vibra del video.
1: Bueno, el, lo, lo, esos grandes diseños de los años 50 que, que se quedaron en esa modernidad impresionante, ¿no? O sea...
0: Totalmente. Y, y claro, y la idea era cómo como darle vida a este espacio sin que uno se vea como un museo, dos, ser apoyado con postproducción para que tengamos objetos reales, pero quizás los backgrounds sean postproducción y sientan algo de veracidad, que no todo es fake, eso para mí siempre es fundamental. Y tres... Cómo poder llevar a cabo todo la, 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 el tratamiento del día que tenemos muchas cosas tenemos interior de vagón tenemos un, un, un traveling por fuera de los vagones viendo ventana por ventana teníamos un camarote principal eh, la estación y tenemos la estación de tren del mar entonces claro cómo puede aterrizar todo esto en esta locación que, que fuera práctica no solamente para mí como director para fotografía, que en este caso era Reinaldo, sino también para que eh, Rita pudiera trabajar de una manera mucho más cómoda y que pudiera enriquecer quizás ya tener la gran mayoría del set a, a favor de su propuesta y que sencillamente ella lo que lo que hace es darle esos toques finales para darle como coherencia y lógica a este mundo que estamos creando prácticamente
1: de cero. Claro, y entonces, este, bueno, y también la famosa piscina, que afortunadamente
0: exactamente la piscina
1: era una piscina en, eh, en la estación de tren. Entonces, no sé. claro, no, nosotros como, como arte nos conseguimos una locación en donde no podíamos hacer absolutamente nada, o sea, no había, no se podía clavar nada, ¿no? Entonces, este, volvimos a ir una segunda vez a, a la locación y se nos ocurrió la idea de hacer unas... Bueno, como está el tema del COVID, ¿no? Entonces aquí en, en Miami, este, en todas partes, están poniendo como unos plexis, como unas pequeñas paredes con una basecita. Y yo le digo a los chicos, bueno, pero si agarramos esta historia que están haciendo todos en los otros lados de poner esto, pero en vez de poner el plexis ponemos una pared, hacemos todas las paredes del tren y con cortinas que las pegamos con tape, porque tampoco no, no podíamos no podíamos clavar absolutamente nada. Y bueno, toda esa escenografía fue con tape este, y, y, con y con paredes que si las cajas así, se caían. Caían, como, como tijón, ¿no? porque la sí, gente no es, lo sabe,
0: pero, pero claro, eh, como es un museo, hay muchos trenes, y justo, 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 ese modelo que nos servía estaba, estaba picado como en dos, y estaba uno en una a la izquierda y la otra en la, a la derecha, y la otra en la, la izquierda, para poder optimizar tiempo de rodaje, eh, decidimos descifrar de una manera en que esto va a ser la estación y esto va a estar eh, acondicionado a nivel de arte y fotografía de que tiene que ser la estación es decir piso completamente cubierto por o parcialmente cubierto por arena que está está Luis los Luis que me están me, están, me están la madre, este, después, que, madre, toda la, madre. Todo, que es toda la, la parte del piso de arena tener obviamente el, el arco que dice estación del mar hecha por el equipo de, de, de rita tener los bancos divis, eh, divisores por así decirlo a lo largo de todo en, en perspectiva los y, de mar. y unos caballitos de mar que te da como entender de que de que es parte de esta estación no por así decirlo y simultáneamente equipo de arte y fotografía trabajaban en la otra ala del museo sobre esta parte externa del vagón, donde podías ver el interior, pero la, lo que estaba en contra nuestra es que era, un café, era la parte como el cafetín, era como el restaurante de, del tren. Entonces, no podíamos dividirlo en camarotes, y es cuando, evidentemente, a Rita se le ocurrió la idea de poner estos plexis, que lo que hacen es dividirlo y jugar a nivel de perspectiva cómo tapar las mesas para hacer sentir que eran como diferentes, eh, como literas, eran como, como
1: camas, ¿no? Hicimos uno que era un... Era un café, que se lo dejamos. O sea, lo que hicimos fue eh, ambientarlo solamente. Pero bueno, con todos estos detalles que son importantes porque si estás haciendo una cosa que supuestamente es debajo del mar conseguimos tazas, jarras, platos, todos en formas de conchas de mar y todo eso. Correcto. Luego venía el camarote, que era con dos camas, que lo que hicimos fue poner como unas... O sea, hicimos como unas camas que no tocaran nada del, del museo y ahí pusimos a dos chicas y entonces lo ambientamos como un camarote y el tercero le hicimos como una especie de camerino con unas maletas.
0: Era como, es, como el es, cuarto de equipaje, correcto. Como, sí,
1: exacto, correcto. como, como un, como, sí, como un vestidor, ¿no? Correcto. Eh, estaban correcto. allí, ¿no? Este, eh, obviamente era eh, eh, no fue una cosa que tú digas, uy, qué difícil, lo único es que si tocabas cualquier cosa se caía todo. Porque ¿Qué sucedió, ya,
0: originalmente era Osuna solamente iba a estar colocado para cantar con el, con el radio y la cámara iba haciendo traveling a lo largo de todos los, los ventanales por fuera. Yo tenía el Dolly afuera, con, 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 es, 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 obviamente con todo el Fisher arriba y también con una bazuca que podía tener más altura para poder ver no solamente la interior, sino el, el background de, la, de las ventanas, que eso era lo que nos daba, de cierta manera, la ilusión de que el tren está en movimiento. Porque claro, tú puedes grabar desde abajo, pero la perspectiva desde abajo ves el techo, el techo no te da sensación de movimiento entonces si tú te pones a la altura y ves el, el, el fondo rita tiene que dejar la ventana abierta colocar las cortinas y tener el equipo de grip and lighting atrás colocar el croma que, evidentemente el objeto de todo el, el, el vestuario el make-up styling de, de pelo y el arte de rita no puede tener nada por el estilo verde para que yo pueda recortar eso en producción y meter una, un mundo detrás de ellos que dé sensación de movimiento ayúdense peces en primer plano pasándonos por el frente del lente cuando estamos por fuera que es lo que nos da la sensación de que el tren está en movimiento eh, eso para mí fue uno de los retos más lindos creo que cuando, cuando creo que pusimos la cámara y lanzamos pleba y vimos el, 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 el movimiento dijimos ya va pero y qué pasa si osuna se comienza a mover por dentro Exacto. del vagón y bueno porque estas
1: son las locuras que a ti se te
0: ocurren ahí en la... <risa> O entonces, sea, claro todo, estamos viendo que y que no chacho yo lo hago yo lo hago entonces se lanza esa misión a cantar siguiendo la cámara por fuera que eso fue, eso fue un super reto que el creo que lo mordió muy bien pero claro, sí, hubo un, un, un momento que de, de pronto claro para alcanzar al dolly se tropezaba y veía adentro el cantante de, el desastre sí yo, yo me
1: acuerdo que, que... Eh, claro, porque a entonces también había en cortines. entonces yo recuerdo, yo estaba muy histérica en ese momento y, y pobrecita le, le pido muchas disculpas a todas las bailarinas que muchas son amigas mías pero yo entraba histérica luego, no toquen no. estas paredes que son enteras y las pobres no, no eran era que estábamos trabajando y claro, y a todas estas ustedes filmaban y tal, pero yo tenía aquí al lado al productor y al, al encargado del museo
0: no te cuidado, con una... con claro, ¿Te cuidado con eso cuidado, ah. con cuidado con esto claro
1: pero bueno osunale hizo super bien la vez que lo que lo que lo hizo no Súper,
0: y, super, y, bien, super super bien super bien entonces
1: quedó fantástico eso quedó, es, fantástico. Es,
0: es, me eso quedó muy me sí. quedó, eso quedó muy muy bello quedó muy bello y, y eh. la estación
1: como tal también quedó fantástica volvimos a poner arena como siempre que es mi horror pero bueno, ya ya aprendí, ya aprendí, ya no toco ni un gramo de arena, ya digo, mira, prefiero ganar menos, pero me traigo a cinco muchachos aquí que
0: <ríe> Uy, ustedes cifran, una, uy usted, ustedes cifran una técnica que, claro, porque para los que no lo entiendan, claro, uno dice, pero ¿por qué es tan dramático? ¿Cuál es el problema? El problema es cargar esa cantidad de arena. Es que son dos plazo, toneladas de
1: arena. Son dos toneladas plazo, de arena.
0: Llenarlo, y no solamente como oye, que lo, lo, la gente puede decir, pero llenarlo es fácil. Lo fácil es, es llenarlo, no, pero sacarlo. Es lo complicado, o sea, devolver de nuevo como estaba eso es lo complicado. Y tú y los chicos de arte del equipo de Rita, los Luis, que, que bueno, que son unos, un equipo fantástico, tengo un cariño enorme porque son demasiado talentosos todos ellos, eh, los hice sufrir en un video de Maluma con Ricky Martin, que era, no se me quita, que llenamos una... Una, una, es una, ¿La planta, o un una planta completa, un edificio como abandonado, lleno de arena para simular que es el castillo debajo del mar. Entonces, claro, esa experiencia de ellos sacar esa arena fue una vaina espantosa. Entonces, siempre quedaron con esa remo esas cosas en la cabeza que yo siempre me decía No, que... pero
1: fíjate que en el mar, Yanni, que yo de ahora en adelante no vivo sin esa máquina, aquí no hay aspiradora, industrial ah, claro, de todo. Pero, no, todo. sí, sí, ¿verdad? Que sí. Y entonces verdad, todo que, sí. que, entonces fue perfecto porque después pasabas así, es una de esas aspiradoras que tú te montas y manejas, pum, y eso quedó perfecto. Ya por lo menos sé que existe esa máquina y que ya no tenemos, o sea, que, que hay que recoger toda la arena, pero después pasas esa máquina y todo queda fantásticamente es bien. Es correcto. Lo que la gente no sabe, que esto es algo que también, es, es,
0: esto va a salir aquí en, en Primicia, en, en la Universidad de la Calle, es que originalmente nosotros filmamos del mar, del mar con ah, bueno. una cuando originalmente sí. nunca hubo un featuring para ese tema y evidentemente apenas lo escuchamos sabemos que era el, era el palo, era un palo del disco. y a mí fue mi canción favorito del disco no y de una comenzamos a, a, a desarrollar la idea yo tenía esta idea recurrente en mi cabeza de ser un tren debajo del mar un tren debajo del mar un tren debajo del mar yo quería eso lo tenía como pero un... tiene ya, años
1: hablando del tren ese de bajo
0: el mar yo lo tenía demasiado claro <risa> y yo dije esta es el, este es el proyecto para eso hicimos el video eh, que quedó que básicamente era eso era la reina del Atlántico que venía a, 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 a ser transportada por Osuna, que es el capitán de este tren veíamos a la, a la princesa con sus bailarinas, que eran unas sirenas eh, luego íbamos a ver a los, a los camarotes individuales tanto de Osuna como de la, de la reina eh, luego veíamos los camarotes por fuera, y luego hacíamos la, el cenital donde iba a estar una balsa en forma del oso de Osuna con tiburones eh, en el agua ¿no? eh, lo filmamos, quedó muy lindo, y justo en el proceso que estamos ya entrando en la aprobación formal del offline, para poder hacerlo online llega llega la noticia de que de que se suma al proyecto entonces claro había que evidentemente ir a Los Ángeles y rodar a doyacat y en el proceso que estamos haciendo todo lo que es la parte del, del, del cómo vamos a, a, a sumar una parte de historia que complemente lo que hicimos en Miami se suma así a la ecuación entonces claro lo, la gente a mí me da risa que mucha gente coloca como crítica del video que no no entiendo porque si no está en el video qué chimo que no pudo estar eh, será que no le que no le gustó la canción será que no le gustó el video y es que la gente desconoce que la, el, el concepto detrás de sí es que ella no aparece en los videos eh, solamente inclusive hablamos directamente con el equipo personal de ella y hay una hay una especie de de, de, de cláusula, no es cláusula pero es como un agreement eh, artístico que Cia si no puede salir en los videos musicales siempre va eh, la niña la chiquita que es la que baila en todo su videos como representación como extensión de Cia Lamentablemente íbamos a rodar con las niñas, lamentablemente ella estaba filmando una película en Hollywood y, um, y, lamentablemente por por temas de horario y calendario y COVID, ella no pudo estar el día, el único día que podíamos coincidir o Zúlido y acá en el set. Entonces claro, cuando ya se estaba dando por, por por perdido esta onda, se iba inclusive no contar con Sia en, 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 en la canción y el video. Eh, yo le he comentado a Osuna, no pierdamos esta oportunidad, Sia es eh, es alguien fundamental. Que siento que es una pérdida muy grande perderla de este tema. Creo que la aporta demasiado. Y yo dije, vamos a pensarla bien. Y a mí se me ocurre la idea de eh, qué pasa si la generamos en 3D, qué pasa si la tenemos a ella como una especie de, de, de espíritu del mar. Y están eh, navegando eh, automáticamente atravesando el mar. Qué pasa si ella de repente es este ser, eh, eh, esta deidad del mar, que evidentemente eh, 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 lo acompaña en este viaje. Entonces, es cuando entra el proceso con Rita de cómo poder hacer sentir a la audiencia que por más que seas sí animada cómo se está puede dentro hacer de que su, que su ambiente sea exacto sea sea consono con con lo que hicimos nosotros no y es cuando comenzamos a pensar que la deidad ¿de dónde viene esta idea qué es esta, cómo sería este lugar donde donde está este esta diosa del mar y comenzamos a pensar Inclusive referencias muy parecidas, hablamos de la, de la, del Palacio de la Soledad de Superman, que es como este lugar lleno de cristales, y de repente comenzamos a decir, entonces, ella es de cristal, y como de hielo, eh, comencé yo a trabajar paralelamente con un gran amigo mío llamado Kevin eh, Kevin Prato, el diseño de ella, y al mismo tiempo trabajaba con Rita, cómo es este mundo de ella, y que fue un trabajo muy bonito, que trabajamos paralelamente, eh, donde se enviaron los bocetos para el equipo de Cia, y Cia lo amó. Si nunca ha sido representado en 3D en ningún video musical, este y este es el primer video que ya permite la autorización de usar su imagen para crear un muñeco completamente animado en 3D, lo cual es un orgullo para nosotros, eh, y fue cuando entra esta genialidad que surge no solamente de Rita, sino también de Gianni, de eh, cómo concebir este universo creado, porque yo quería, obviamente yo siempre voy a pensar en grande, y quería mi túnel, Tamaño normal no, de que no quería
1: una cueva de verdad, como las cuevas que hay por ahí por el mundo, no que si no sé, que
0: historia, Finlandia, sabes
1: exacto. Ese... Pero ahí fue un trabajo mío de Yanni y de, y de Citro, porque cuando estábamos haciendo la maqueta, porque obviamente tuvimos muchas pruebas para hacer este esta cueva de cuarzo, no. Y, y la verdad es que cuando Citro estaba. Fuimos a la oficina con unas cajas de cartón para más o menos saber en la dimensión de todo lo que era la maqueta real. Este bueno vino la la, la interrogante de cómo vamos a iluminar esta cueva. El primero tamaño,
0: es tan el, primer, el
1: primero, el, primero fue el fue
0: tamaño, el tamaño, ¿no?
1: el tamaño, tener... el tamaño ahí sigue sí yo no te di ninguna opción, el tamaño es este porque es absurdo hacerlo más grande si no va a haber nadie adentro. ¿No? Para la o sea... gente que no entienda esta
0: esta manera que Rita lo llegó a esta conclusión y es la realidad si nosotros estamos animando el personaje el espacio que tú estés filmando lo está, no lo está determinando la persona es decir que la escala tú lo puedes grabar un espacio muy pequeño con un lente angular y la persona que tú animas dentro de ese
1: espacio te está dando automáticamente la escala del lugar ¿sí me siguen? Claro, y además que la escala realmente la dieron los materiales, ¿no? Porque cuando a mí me empiezan a llegar las piedras y me empieza a llegar la serenita y me empiezan a llegar los, cua los cuarzos, yo digo, bueno, es que yo tengo que hacer algo en base al tamaño claro. de los cuarzos que yo puedo conseguir, y además también del peso, porque, porque si no iba a pesar muchísimo, <risa> era una cosa que no, no, no sabía cómo, cómo decirle a uno, pero más grande que eso nadie iba a poder alzar esa cueva. O sea, claro. eso iba a pesar una tonelada, ¿no? Pero más que eso era el tamaño de los cuarzos que se podían conseguir, los, los cuarzos más grandes que se podían conseguir, ¿no? Y entonces básicamente fue el material el que el que el que decidió cuál escala íbamos a usar porque originalmente iba a ser más grande. Pero bueno, en esa reunión que tuvimos en la oficina con las cajas de cartón cuando estábamos armando y, y dijimos, mira, es que este es el tamaño y era muchísimo más pequeño de lo que originalmente me habíamos pensado hacerlo, ¿no? Y bueno, eso lo compensa cuando reinaldo me dice, ¿cómo vamos a iluminar eso? Entonces yo digo, bueno, yo te puedo abrir unos huecos por arriba, y y de repente Rinaldo dijo, ¿y si la hacemos de, de, de acrílico? De, acrílico. de esta forma sí. de que yo la ilumine por fuera, y por era fuera, obviamente claro. totalmente lógico, ¿no? O sea, eso no hubiese quedado igual. No, carrera,
0: ¿no? Entonces, ¿qué este... hicimos, gente? Para, para que lo sepan, Rita lo que hace construye un, un pasillo, como una maqueta en minúscula donde ella compra estos cuarzos, estos cristales, y lo, y lo agarra todo lo que es la parte de, 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 del material que hace esta cueva, por así decirlo, es de este material que es como un acrílico, le coloca eh, un trabajo de piedras cristalinas, como eh, translúcidas, muy bien logrado, a todo ese espacio y le inserta como cristales que convergen como hacia el medio, teniendo uno principal en todo el medio, mucho más grande que cualquier cristal de la, de, del pasillo, que pueda tener la oportunidad de poder iluminarlo por abajo para que no tenga control, no solamente de la cueva, sino del cristal donde supuestamente se escondecía y emergecía
1: Exacto, que era como el trono decía, ese, eh, eh, ese, ese cristal, o sea, esa composición de cristal, la hizo orly que también es una chica que tengo en mi, en mi equipo que es fantástica y entonces ella un día en su casa inventó eso y me lo llevó el día siguiente yo le dije ya esto está perfecto que creo que te lo llevaste tú para tu casa
0: claro yo tengo ese cristal de sía lo tenemos como un trofeo en mi casa <risa> pues, y dije, de ahí salió sía sabes esto, era, esto era <risa> que estaba guardado para mí <risa> eh, y eso quedó muy bien muy bien logrado más el equipo con producción de, 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 de tomás porra que no solamente hizo, agarró el modelo y la, y la, y la porque obviamente Kevin hizo el diseño, eh, Tomás la volvió 3D, la animó con el cristal de Rita y le dio un poder. Si se pueden ver, ella no canta, porque me parecía que no era no era elegante. Cuando, el, el, cuando la animación 3D está cantando y se ve la boca cantando, siempre uno ve la costura a la, a la animación. Yo siempre he, un, he sido muy en contra de eso. Entonces me parecía mucho más diosa que lo que tú escuchas es lo que es lo que emana, o sea, lo que transmite. Si se pones a ver, ella canta a través de, de, de esa onda. Eh, que se esparce por toda la cueva básicamente, entonces ya teníamos la cueva, teníamos la estación teníamos los vagones por fuera y después tenemos los vagones también internos, que tú hiciste como una especie súper bonita como, como como bien dices tú, con todos los propios que son de cristales, de, con, con, con como conchas, maletas que están arriba, eh, eh, pues en la parte de arriba del asiento este, para dar la ilusión de que evidentemente estamos como en un camarote individual de ellos dos ¿no? Exacto bueno, eso fue del mar, del mar fue un trabajo muy titánico que hizo Rita con su equipo fantástico. Me gustó que, que, que hablaras un poquito también de, de ahorita este proceso de, bueno, antes de salir del mar, porque creo que es digno hablar un poquito más de eso. Cuando, por ejemplo, yo te llamo y te digo, Rita, tengo este proyecto, tengo el proyecto del mar, eh, mi historia se basa en este, en este submarino que eh, va otra vez el mar. ¿Cuál es el proceso paso a paso que tú haces? como directora de arte y como production designer eh, que fue lo que conllevó a la estética del video o sea qué te llevó o sea, me gustaría que le compartieras a, a, a los chicos cómo fue tu proceso creativo cómo llegaste a las ideas que tuviste las que propusiste y por qué el video tiene esta estética como tal que bueno es dada por la dirección de arte y así la gente también tiene una idea de cómo es el paso a paso tuyo
1: claro bueno eh, generalmente cuando tú me llamas y me das esas ideas yo entro en pánico eso es el primer paso Okay, okay. <risa> Entro en pánico de boda. Pero bueno, cuando lo, lo primero que lo primero que creo que se nos vino a toda la mente es una campaña de H&M que hizo Wes Anderson de un de un tren. Es correcto. Este eh, que casualmente mi esa misma referencia yo la apliqué en un video de Shakira que hicimos en enero, ¿no? A ver, este, porque tú tienes también en dirección de arte, el video Shakira con Anuel. Sí, junto con, con Gaby. Gaby corre. era la production designer y yo era la, la directora de arte de una de las de las unidades, ¿no? Entonces, este, luego, lo, lo primero que es una estación en el fondo del mar y entonces el de color. Se congeló, se congeló. Entonces, bueno, lo, lo primero que haces es irte a ver corales y ir a ver eh, imágenes marina y ahí comienzas a, a desglosar lo que va a ser tu paleta de color no correcto este que es importantísima no que, que lo que pasa es que el fondo del mar es una cosa tan impresionante que nada más con ver tres o cuatro imágenes ya tienes cualquier cantidad de, de, de ideas en la cabeza de cómo iba a de cómo iba a hacer eso y paralelamente a eso también pensar en todo esto que iba a haber mucha postproducción y que no podíamos el verde que, que es un color muy predominante en el mar y cómo compensábamos ese verde entonces lo compensamos con mucho rosa y con mucho naranja ¿no? con naranja temporal okay. ok este y bueno ya cuando tú mezclas todo lo que es wes anderson con el fondo del mar con uno que te está pepe grillo claro, porque para mí era, era
0: importante y yo, yo soy y una persona que me gusta exigir demasiado, yo sé que soy una ladilla para edición de arte, porque ellos básicamente me van a dar la factura en la imagen del video, o sea, si, si yo tengo este mundo que quiero crear, donde la postproducción es algo que apoya dirección de arte, para mí dirección de arte tiene mayor protagonismo que el, la postproducción, claro. porque no sirve este... nada tener una buena post, pero tengamos un tren de mierda, o tengamos claro. una, no sé, las sirenas se ven mal logradas, mal vestidas, mal maquilladas, mal styling, eh, de repente... Eh, no sé, la parte interna de los camarotes eh, es el pobremente. El pobre el, el, claro, el, claro.
1: Sí. Entonces ya tú sí. varías, por más que Además cayendo... es que cuando tú, tú vas a recrear un mundo muy particular, como en este caso es el mundo submarino, que te pasa igual cuando recreas cualquier época, cualquier época histórica, este el éxito de, de esa ambientación te lo dan los detalles, ¿no? Correcto. Este, bueno, de, el, el trabajo de maquillaje de vestuario de Dani y de Nati fue fantástico, la verdad es que. Y bueno, de vestuario, ya sabemos que Dani Santiago hizo un trabajo fantástico. Maravilloso, los chicos míos, este, Angeli y Ignacio se fueron a los callos a como unas tiendas que hay ahí donde venden puros puras cosas hechas con, con, con elementos con del mar, contra, con, con, con todo se fueron hasta los callos, compraron todas estas cosas, estas cosas a su vez las, las intervenimos para que fuesen como más reales. este Y bueno, ya cuando tienes esos, todos esos elementos, este lo más sabroso es que como tienes todo esto, viene la parte de ambientar. Y llega un momento en que tienes tantas cosas que no sabes dónde ponerlas todas, ¿no? este Pero generalmente en este trabajo es mejor que sobren cosas a que te falten cosas, ¿no? Totalmente. Este y bueno y por eso fue que creamos todo todo este mundo tuve la suerte también de, de que en esa época había llegado un director de arte fantástico con el que hemos trabajado yo, es eh, que es Ronald es y Ronald tiene la habilidad para pintar impresionante y entonces me dijo no tranquila Rita yo voy a pintar todos los bancos y los bancos los pintó como si estuviesen de musgo envejecido brutal
0: que eso quedó precioso precioso exacto
1: entonces, este bueno, cuando tienes todos estos elementos y, y, y ya sabes todo lo que quieres en cada, en, cada, en cada set y tienes un montón de ideas por cada set y de repente te das cuenta de que ese montón de ideas no caben, pero las tienes ahí, bueno, empiezas a distribuir y bueno, a, a aparece toda esta historia que, que apareció y, 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 y que bueno, que es un consejo que yo le doy a toda la gente que, que está... Este, tratando de incursionar en el mundo de la dirección de arte, la dirección de arte se basa en detalles, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo, ese juego de tazas de té en forma de mar, con la tetera y la cosa que lleva la sirena, eh, eso es lo, lo, o sea, no le puedes poner una taza que conseguiste en un proprenta, lo que conseguiste en el target, no. ¿no? O sea, y si, y si no la conseguiste, pero conseguiste algo blanco, píntalo y trata de, ponle musgo... Qué sé yo, o sea, no 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 puedes conformar es
0: que no puedes conformarte una sumatoria con que ya está, ¿no? O sea, pasó lo hizo de arte una sumatoria de detalles y cada detalle fue una sumatoria de algo.
1: Y entonces claro, fíjate que nosotros teníamos muchísimos props, y muchísimos recursos para todos los para todos los sets. Sí. Y entonces tú te paras y entonces de repente te dice tu tu set dresser que en ese caso en el en el vagón era Angele, y me dice, "Ya ya lo hice." Pero tú veías que ella y nadie seguían poniendo cosas porque eso pasa como, como cuando estás pintando un cuadro, que no sabes claro. cuándo terminarlo. Claro. ¿sabes? O sea, tú dices, guau, wow, me falta aquí, me falta allá, ¿no? Entonces, ya está listo, pero entonces tú veías que Ignacio estaba poniendo una cosa allá, y entonces yo me decía, no, no, vamos a poner esta maleta aquí. ¿Cuántas maletas sobran? Faltan cuatro. Y dice, a la final nos metemos todo porque a nivel de encuadre siempre hay maneras de, de enriquecerlo, ¿no? Y mucho más si tienes todo ese todos esos recursos que teníamos en ese...
0: Inclusive, eh, nos faltó hablar un poco de algo que me pareció que también fue una solución muy inteligente por parte, creo que fue tuya, Rita, que yo decía, bueno, necesitamos también adicionales, tenemos la locación del, del museo, donde habíamos aterrizado todo, habíamos aterrizado las estación habíamos aterrizado los interiores, hemos aterrizado el exterior de los ventanales, pero nos faltaba dónde rodar. La, la piscina, el cenital de la piscina de Ozuna, entonces claro, siempre estuvo diciendo bueno, será que hacemos un company move, será que nos vamos de un sitio para el otro, pero los company move, para los que estén familiarizados con, con, con la expresiones es un cambio de locación, eso implica que son dos locaciones que tienes que pagar, eso implica que tienes que desmontar un camión de luces armar el set, filmar ¿Cómo ahora, somos... volver ir <risa> a otro lado y es una pérdida de tiempo que no solamente Rita pierde, yo pierdo la producción pierde y el dinero que pierde entonces, fue cuando dijo creo que fue Rita, se me equivocó sí, sí que dijiste? Para que te ahogas en un vaso con agua, si tú sabes muy bien que lo que necesitas tener el chamo en cenital, no necesitas grabar en una piscina de verdad, podemos tener una piscina portátil que el fondo sea azul y azul ya lo, lo recortas como un croma y lo puedes colocar donde te la gane y dices, mierda, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué, tan, ¿Qué tan fácil? que
1: hizo fue Rita
0: conseguir esta piscina como de. Sí, flat, era grande ¿no? Era una piscina de 16,
1: de 16 pies de diámetro, era grande, bastante grande. Lo único es que cuando el camión cisterna empezó a llenarla, el agua salía blanca como, como si tuviese cemento. Rarísimo, sí. Este, y entonces, eh, uno de, una de las chicas, Angeli, salió como corriendo, maquetada para la calle, a una tienda de piscinas y le dieron como un colorante que se claro. le pone a las piscinas, y entonces le echamos eso y quedó azulito.
0: Y, eh, para los que lo no entienden, ¿pero por qué están pintando el agua? Porque de cierta manera ellos pensaron más astutos para tener el movimiento del vaivén original y no poner simplemente a Osuna quieto y, y se ve como como si estructura estática. Es, es simplemente poner la balsa a Osuna sobre una sobre una superficie que sí tenga movimiento que nosotros estamos moviendo para que tenga el vaivén que tenga el, el, el o sea que tú sientes si es la, la toma cenita, eh, cenital y tú sientes que tenga movimiento, tú le estás viendo la profundidad. Y todo lo que es la parte del, del movimiento del cuerpo para que se sienta que está sobre una superficie líquida. Y el agua, si la pintas de azul, automáticamente en postproducción te resulta ser un croma. sea Porque no solamente tienes el croma para recortar Ozuna, sino que tengas el movimiento exacto que necesitamos nosotros. Y fue dos padres en un solo tiro. Entonces fue sumamente astuto porque lo que hace es recortar Ozuna, ponerle un, un agua falsa, el agua que tú quieras del Caribe, el Atlántico, lo que tú quieras, y lo extiendes y tienes el azul recortado que tú puedes ponerlo primer plano o un plano muy abierto a tu voluntad por producción.
1: Exacto. Igual ahí pusiste el tren como pasando por debajo y unos tiburones alrededor y entonces Correcto. todo el efecto del tren pasando debajo del azul. Que era para
0: poder unificar, o sea, para que la te diga, pero que tiene que ver eh, esa balsa arriba con, con, con el tren estamos viendo. entonces, claro, la manera que yo, a mí me pareció fue pues, que era como una especie de balsa de esa de emergencia que... Que abres bajo el mar y sales, ¿no?, hacia la superficie. Y yo le decía a ella, vamos a explotar un poco el branding de Ozuna, del logo de Ozuna, y pongámoslo en forma de Ozuna. Y fue cuando Rita consigue esta balsa que es como redonda, eh, que es para básicamente como para amarrar en lanchas y, y, y vacilar las olas, ¿no?, básicamente, ¿no? Y, Exacto, le eh, hicimos las orejitas. Y tú lo que hiciste fue coser, ¿no? Coser básicamente como que un envoltorio al, 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 a eso, ¿no? Exacto. Exactamente. Eso, eso cuando llegó
1: su una vestido de Y claro, y ahí fue como que.
0: <risa> para rescatar un poco la conversación de dirección de arte, porque hablamos mucho de, del mar y de la gente está fascinada, pero la gente quiere tener más conocimiento sobre tu profesión. Entonces voy a hacer la serie de preguntas que te hicieron a ti la tarde, para que nos puedas responder, evidentemente, según tu perspectiva. Ya todos sabemos, eh, mi Rita, de que esto no es algo que tú consigues en un libro, esto no es algo que tú consigues en una universidad. Esto básicamente desde tu experiencia como directora de arte, como. De toda esta calle que pateaste cuando, cuando arrancaste esto hace hace buenos años. Y que, y que tu propia experiencia personal nos des como una, una, una guía, ¿no? Básicamente de cómo a ti te funcionó, que él quizá le puede llegar a funcionar a alguien más. Eh, aquí alguien me preguntó, ¿escalaste el departamento de arte de una eh, o comenzaste de una en la voz más abajo? ¿Cuántos años llevaste tú para poder considerarte como directora de arte en tu oficio?
1: Bueno, no, yo empecé de asistente de arte... Este, luego fui utilero de varios directores de arte y bueno eso es,
0: es lo que tú recomendarías como que como cerrar sí, creo que
1: yo creo que sí yo yo tengo yo tengo un cuento fantástico de una chica que me pusieron de, de asistente una vez que era la sobrina de un director y me dijo que mi sobrina quiere trabajar contigo y tal y ella lloraba porque ella quería ser ya directora de arte no y ella pero oh. no tenía idea claro. eh, no eh, hay que saber de bueno, de hecho yo, yo recomiendo que empiecen como asistentes de producción, porque ah, bien, porque ahí es donde te das cuenta de, de lo que significa cada departamento, ¿no? Luego este, hice asistencia de arte este, por un par de años, luego estuve de utilera, okay. este, que sería de promaster aquí en este, unos dos o tres años con, con Nacho Troconi, con Gay, bueno, eran directores de arte de la época, como si y tal. Y luego un director me dio la oportunidad, me dijo: Mira, te voy a dar este este para que tú hagas la dirección de arte. Y bueno, y afortunadamente me quedé allí, ¿no? Este, pero fue un proceso que obviamente no. no de la universidad o que tú entres a trabajar en esto y al día siguiente eres director de arte, por más talentoso que tú seas. Este, por más creativo que tú seas, yo creo que eh, el oficio, porque esto no es una profesión, es un oficio, claro. y el oficio visual hay que conocerlo, porque es que es lo que te digo, tú puedes ser el mejor diseñador de decorado que existe, pero si tú no sabes cómo, cómo es el movimiento y cómo es la dinámica dentro de esto, no, 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 no te va a servir. Entonces no, tienes que estar claro. primero conociendo cómo es la dinámica de todo lo que es el proceso audiovisual, ¿no? Entonces, yo, lo, yo, yo, yo no le aconsejo a nadie porque se va a llevar una frustración muy grande o, o sencillamente no, no, no va a ser lo más empezar desde arriba. O sea, hay que escalar, hay que escalar. Eso es importante. Porque el y creo que
0: también es importante para, para un director de arte también
1: eh, foguearse un poco en la
0: calle, ¿no? Entender cómo, cómo trabaja el tema de los proveedores, cuánto cuesta el alquiler de, lo, de, de, de los mobiliarios, eh, el tema del transporte, eh, conocer todo el proceso para que tú puedas delegar y no solamente sino también exigir con conocimiento de Con conocimiento estás lo que estás pidiendo. Porque no sirve nada como que quiero que me consigas al caballo de Troya gigante, señor, pero aquí no podemos conseguir lo que se puede conseguir, consiguenlo. Exactamente. Y tú estás básicamente ya generando, primero, un, una falta respecto al equipo con el que estás trabajando, y segundo, vas a perder credibilidad con ellos mismos, porque están si diciendo cosas que no, no existen, ni siquiera se trabaja así. Exactamente. Entonces, es, es, es necesario pasar por todo ese proceso que tú también empezaste y muchos colegas sí. del medio comenzaron de esa manera.
1: Sí, yo creo que es la mejor manera y es lo que te digo, también te da un acercamiento a todos los a todos los demás departamentos porque a todos este el, el trabajo de audiovisual trabajo de equipo, ¿no? Y todos los departamentos somos imprescindibles, o sea, un departamento no funciona sin el otro. Yo no funcionaría claro. sin el departamento de producción, sin el de dirección, un director si no tiene director de fotografía, si no tiene director de arte, tampoco puede hacer mucho y tal. Y entonces yo creo que es una sensibilización con lo que es el oficio, el oficio en general, como trabajador del cine. Este, y obviamente foguearte en eso, foguearte en en lo que es el, el día a día En conseguir las cosas, en cómo conseguirlas O si no las consigues, cuál es la solución Porque también el trabajo audiovisual Es un, es un trabajo en donde Nosotros como trabajadores no podemos Llevar problemas, sino tenemos que Llevar soluciones, soluciones ¿no? claro ¿No? Y eso te lo da la calle Eso no, no te lo da nada más sino la calle ¿no? y, y ser realmente
0: preguntan, ¿siempre todo lo que Está frente a cámara es comprado? No es, Cuéntanos un poquito o sea, sobre
1: eso no, bueno, hay muchas cosas que son construidas, este, que eh, muchas cosas están rentadas, porque hay, muy, bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos y en, y en Venezuela también había... Eh, lugares donde se rentaban cosas, pero no, no todo es comprado. De hecho, básicamente lo comprado esa, esa, es los alquilarlo, alquilas como que con un cheque de depósito, que es el monto total de la,
0: del objeto, lo, lo alquilas como por el 30% de su valor, lo usas,
1: y si hay un daño, lo tienes que pagar completo, lo que ¿no? Lo que pagar o lo que sea. Igual también, por ejemplo, este que, sucede, que, que hay muchas cosas, tú puedes comprar algo que, que puede que te funcione, pero lo puedes intervenir, lo puedes pintar, lo puedes... Claro lo puedes cortar y hacer con él lo que te dé la gana, ¿no? Pero comprado, bueno, obviamente hay muchas cosas. Eh, cubre camas, edredones, cortinas, está generalmente son telas que a nosotros nos convienen por una cuestión de parecer, sí. de estilo y no son un edredón. Que yo claro. Este, claro. de hecho, yo he hecho camas con, con uh, cortinas de baño que la gente jura que eso es tela y lo que es, es un plástico. Qué ¿no? Que este son eso, es tienes que optimizar el presupuesto,
0: dices tú, como para poder
1: obviamente si es un background, no, no necesariamente, sino que de repente la textura de la, de la cortina de baño es algo que claro. no tiene nada que ver con una cortina de baño, no, no necesariamente claro. tiene que, que ver con presupuesto. Obviamente, con por presupuesto se pueden hacer este con un buen presupuesto, se pueden hacer muchas cosas, pero con un, este, cuando cuando vienen. Proyectos con muy bajo presupuesto es cuando tu creatividad realmente se activa porque con plata puedes hacer cualquier cosa. Este, pero cuando tienes poco dinero para producir pueden salir cosas mejores que cuando no tienes dinero.
0: Es correcto, sí. es correcto. A, a mí, a mí me
1: cuando tú me trajiste a la mesa cuando hicimos Malume Ricky Martin
0: que yo no tenía idea cómo cómo poder eh, o no me lo imaginaba esta fiesta que vamos a tener debajo del castillo bajo del, del mar. Y habíamos gastado ya bastante dinero en meter esa arena, que eran toneladas de arena en ese lugar. Mm -hmm. Entonces, claro, ¿cómo se te ocurrió que, que, que tuviste una idea que, que visualmente, o sea, en papel, no me gustaba cuando me lo contaste, pero visualmente dije, fuck, es increíble, que era lo de los, como, como los, los, contenedores, de, de los como contenedores de agua, de agua. ¿no? Si Sí, cuéntanos un poquito de, de eso, que para que la gente diga, lo vea cuando vea y diga,
1: mierda, no puedo creer que era eso. Sí, bueno, porque es que ese video, ese video era un video grande, pero eran muchos decorados, entonces había que distribuir el presupuesto en muchos decorados. Entonces cuando llegamos ahí, yo yo tuve una, una experiencia con, un, con, con unos videos que hice para ESPN y conseguimos como unos contenedores de agua, que por cierto, la primera vez que los vi fue en Breaking Bad, que era uno de estos sitios donde vendían drogas y tal, son contenedores de agua con, como con una malla metálica y son muy baratos, cuestan 50, 40, 50, 60 dólares, no cuestan mucho entonces lo que hicimos fue comprar este creo que fueron 10 o 15 contenedores de eso y le metimos una luz LED por dentro y entonces eran grandes lámparas pero unas lámparas gigantescas que, que era un, un volumen, que cada en un lugar tan grande, claro. pues obviamente te llena muchísimo el espacio, ¿no? Y además la colores
0: sí. a favor de la estética estamos buscando que era como material como bajo
1: el mar. Claro. Exactamente.
0: Entonces, este. corresponde que una persona como un director de arte siempre tiene que trabajar eh, pensando siempre en cómo poder. Que, algo dijiste muy importante que creo que es bueno destacar aquí a la gente que está viendo hasta,
1: eh, este live,
0: eh, que algunas de la gente puede tener la falsa creencia de que uno le dan el presupuesto que uno pide. Y realmente no, no lo es. Entonces, A mí claro, nunca me ha que... el presupuesto que yo pido. No yo, pelea con Maite, pero entiendo pero, pero tu punto. Pero el, el, creo que lo lindo también en lo que hizo es, es saber jugar con el presupuesto que te dan sí. para saber cómo poder ordenar la pea, por así decirlo, y que puedan verse caro, lindo, bueno y que, y que te sirva para poder... Eh, poner los cobres donde tienes que ponerse por así decirlo ¿no? claro,
1: por ejemplo yo hice contigo el primer vídeo que yo hice contigo fue un vídeo de nati natacha y estábamos haciendo un laberinto y entonces había que hacer una cama este pero tampoco había mucha plata en ese, en ese, en ese video, ¿no? y entonces yo compré un montón de musgo un montón de musgo que cuesta nada y entonces hice todo lo que fue el edredón las sábanas las almohadas
0: eso, sí, fue muy lindo. Eso, pero, eso
1: fue muy lindo, ese video es tonta, es eh, de Naty
0: Natasha con Raquín Ken que yo quería, de mi casa, tener un laberinto, donde, de cierta manera, como la simbología de que ellos están buscándola a ella, como esos chamos que están buscándole, echando los perros a una mujer, pero nunca la consiguen. Y no tenemos mucha plata, me acuerdo que, que, que Rita me decía, ¿pero qué clase de laberinto estás buscando tú? Y fue cuando diseñamos la manera de hacer tres paneles. Exacto. Derecha, izquierda y fondo, entonces una T. Entonces, claro, ellas, en otros jugamos, que los cambiamos de posición, como una L como un pasillo largo, como una T y lanzamos un típico de la y se sentía como si fuera un,
1: un, un laberinto oh, enorme. Grandísimo. Entonces
0: lo que es que, claro, los valores, inclusive fotografía.
1: Claro y al final de ese laberinto había este cuarto dentro del laberinto y bueno lo, lo recreamos con eso, con musgos y, y, y bueno siempre hay manera, siempre siempre va a haber una manera de este si eres una persona creativa y a ti te dan una propuesta Siempre hay manera, yo recuerdo en otro video que hice contigo, que fue en el de Osuna, donde y Manuel Turizo, que eh, sí. con un spray mount hicimos, hicimos todas las telarañas, porque eso era como un lugar abandonado y tal. Y Correcto. Con un, spray, un solo spray hicimos todas las telarañas del sitio, ¿no? Entonces siempre Exacto. siempre hay una manera o, o, o siempre puede haber una, una forma de, de conseguir cosas que te salgan muy muy económicas y, y, y que puedas que puedas lograr lo que lo, lo que se quiere, ¿no? Obviamente, bueno, claro, tú, 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 tus proyectos son proyectos que, que obviamente se te invierte muchísimo dinero, este y son sabrosos, son sabrosos de trabajar, ¿no? Pero yo creo que el reto no está en eso, porque eso es muy fácil de hacer.
0: Director de arte completa cualquiera.
1: Exacto. El director
0: de arte que le quede caro con poca plata es donde realmente le ves el persona
1: Entonces, claro, yo creo que ese es el reto más más interesante. Como tengo este dinero y tengo que hacer este montón de cosas, ¿cómo lo distribuye? ¿Cómo hago para, para hacer todo lo que quiere el director? no este Eso es más importante que tener un, un mayor presupuesto.
0: Y una pregunta, cuando, cuando tú hablas un poco sobre esta iniciativa que el director de arte debe tener para ser astuto. Eh, ser ser bastante estratega, cómo poder mover su dinero para que para poder satisfacer no solo de la necesidad del director, sino su propia necesidad como artista. Claro, claro. Hay una pregunta que alguien hizo que me parece interesante, que dice, para ser un director de arte, ¿sientes que el buen gusto es algo con el que se nace o se adquiere con el trabajo de los años?
1: Las dos cosas, la, la, las dos cosas, yo creo que yo me acuerdo que yo, yo trabajé en España con un... Con un director de fotografía que se llama Paco Sabenía, que fue el director de fotografía de la actriz, un director de fotografía muy famoso que él me decía: este, para hacer el oficio que nosotros hacemos, tenemos que tener estudio o talento o las dos cosas, ¿no? Mm, Entonces, okay. eso, eso, se, eso se aplica aquí. O sea, mucha gente, yo, yo conozco amigas mías que tienen unas casas repipi, súper bellas, pero okay. en un sitio hacer esto y no, 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 no son no capaces de hacerlo, ¿no? O esto es un trabajo que requiere de, de mucha, es un trabajo muy duro. Es un trabajo que con, con mucho estrés y bueno, el hecho de que tengas un buen gusto no significa que puedas hacer. Además que yo creo que el trabajo de dirección de arte el, el, y de, de diseñador de producción, el buen gusto es una parte mínima. Es una parte mínima. Porque el que tú tengas buen gusto no significa que tú puedas crear espacios.
0: También, eso es verdad,
1: eso es verdad. Este, Siempre va a haber un director de arte un set dresser que te puedan ayudar a complementar, ¿no? Claro. Pero este, crear espacios que sean, este, que sean eh, aplicables para, para grabar y para filmar y para que cinematográficamente funcionen, eso es lo complicado de la dirección de arte.
0: Claro, ahí es donde realmente es donde se, se, se va a leer la, la, la persona que tiene esa responsabilidad para Eso. obviamente ser, ser dresser, director de arte, producción de design lo que sea. Aquí, por ejemplo,
1: preguntan, ¿dónde buscan
0: la inspiración a la hora de realizar propuestas?
1: Mira, este la inspiración, yo soy yo mucho de, de ver, bueno, y tú lo sabes porque generalmente mis propuestas se basan en instalaciones de arte y de museo. Sí. Creo que, lo, que los artistas de... Mmm, Audiovisuales, los, los visual arts son de las mayores inspiraciones que puedes tener. Este, cuando vivía en, en Europa, este, tenía como inspiración las vitrinas de las tiendas. Es impresionante lo que se puede ver en una vitrina de una tienda, ¿no? Este, pero yo creo que la mayor inspiración es caminando y observando. O sea, puedes conseguir cualquier cosa, ¿no? Solamente observando, solamente observando el medio ambiente. O sea, es increíble, pero los museos son una gran inspiración.
0: Aquí, por ejemplo, me preguntan, eh, ¿qué actividades normalmente delegas a tu equipo a la hora de la montada que, eh, que, en dado caso, hay cosas que tú puedes delegar y otras que no? ¿Cuáles son las que tú delegas, que sientas que puedes confiar, y cuáles sientas que son automáticamente intocables para ti?
1: Bueno, mira, yo delego la simetría a Mauricio. Ok. Ok. Porque tiene un ojo para la simetría increíble, ¿no? Este, lo que no delego son en las texturas y en el color. No, oh. no no puedo, no puedo. Y también en el diseño. Yo soy la que diseño. Generalmente yo soy la que diseño. Yo no puedo delegar el, el, el espacio. No, no lo puedo delegar. Yo, 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 yo hago esa, e, e, ese trabajo de crear el espacio. Este, elijo los colores que creo que son muy, es, es complicadísimo elegir, eh, elegir una paleta de color y las claro. texturas. Ya, ya lo demás, este, lo, lo, o sea, confío fervientemente en, en, en el equipo, ¿no? Este, porque siempre, siempre, un equipo de arte siempre se está alimentando el uno del otro. Este, con, con, cuando estábamos haciendo la cueva, este Martín, un, un chico que trabaja conmigo, que este, llegó con dos bolsas de, de sal, no sé de dónde la sacó, este, y bueno, fue el material que nos que nos salvó esa cueva de cristal. ¿no? Yo es jamás. verdad.
0: Es verdad. Y um, algo que me parece cool, eh, digno de hablar, que es, tuvieras una escuela donde básicamente los directores de arte dibujaban el set. Para poder presentar, bien sea a los clientes, directores, para poder visualizarlo, ¿no? Eh, tú eres una persona que dibujas mucho y lo dibujas muy bien. Eh, y, y te ha tocado, en todo este avance tecnológico, migrar a lo que es la parte de hacer renders ahora, en, sí. en, en eh, tocado lo que sea. Háblanos un poquito de ese proceso, tanto que vienes de esa escuela a la nueva escuela y cómo tú te has mantenido vigente en los avances tecnológicos sobre su área.
1: Sí, yo lo que creo es que. Es imprescindible, o sea, la tecnología es la herramienta más importante que nosotros, como creadores y creadores de set, tenemos, ¿no? Bueno, es muy chévere. Bueno, la vieja escuela, que es donde vengo yo, bueno, obviamente todo, primero dibujábamos, luego hacíamos maquetas y con maquetas. Pero Ajá. bueno, hay una cantidad de programas 3D, este, eh, donde, donde. Don, que, que es fundamental si tú quieres trabajar en arte, saber manejarlas por lo menos un programa de diseño. Claro. Este, yo nunca, yo, yo he sido muy acto, muy autodidacta, o sea, porque yo recuerdo que cuando yo empecé en eso era todo, como tú decías, eran ilustraciones y maquetas, ¿no? Y de repente llegó el Photoshop y empezaron a hacer un poco echamos por ahí con Photoshop y yo dije, nada, yo me voy a poner aquí y, y lo aprende. se aprende. O sea, no, tampoco es que estás aprendiendo a manejar una nave espacial, es un problema. Claro,
0: totalmente, totalmente.
1: Este, pero es imprescindible, además que es muy satisfactorio hacer un render y de repente ver que el render es exactamente, que la ambientación o el set que acabas de hacer es exactamente igual al render, ¿no? La satisfacción te que da
0: ¿no? es increíble. Es sea. una
1: satisfacción y además que tú haces eso y se lo das al constructor yo se lo doy a los luises a más que lo que sea se lo doy y ellos no tengo nada que ver y están las medidas y está todo y está el color y está todo lo que yo tengo ustedes hagan. Este, y te lo das a tu ambientador se lo das a tus asistentes se lo das a tu pro master y ellos buscan las cosas obviamente es más fácil para ti porque solamente con un dibujo ya ya delegas la, la, lo que necesitas delegar ¿no?
0: y para mí inclusive dónde poner la cámara
1: o sea yo y, una vez hay sets que tú y yo conversamos Exacto. Idea, tú tienes una idea, pero siempre te
0: digo, presentame el render porque quiero ver también qué tiene esto en tu mente y ahí podemos modificarlo.
1: No, y también para para el cliente.
0: Totalmente. Generalmente los
1: clientes Totalmente. no, no, no pasan a realizar en este medio, ¿no? Y entonces ya tú le enseñas un render y él la sabe y entonces dicen, ah, me gusta, ah, no me gusta, o no me gusta el color y tal. Entonces es más fácil hacer una presentación o que te compren una idea con una cosa que es lo más aproximado a lo que se va a grabar, inclusive este a los directores de fotografía yo bueno yo por ejemplo hay un director de fotografía que se llama Camoza Camilo uh -huh. que bueno que aparte de ser un super director de fotografía él es diseñador gráfico entonces yo sí, le paso correcto. a Camo yo le paso a Camo los renders en el programa que lo hacemos y él lo ilumina o sea él lo, su ilumina su iluminación render. E ilumina el render y él ya lo tiene más claro también no claro. porque sabe que aquí hubo una luz y tal y entonces el monte su planta de iluminación arriba o sea que es una son herramientas que la tecnología te da y uno tiene que vivir porque eso es el futuro o sea yo me imagino que dentro de poco vamos a hacer unos unas presentaciones en donde el cliente se pueda meter dentro del sabes eh, te lo hay, así. un real ser, engine,
0: 3D, real te pones tu, tu,
1: Google, tu, tu Google, y de una te pones a ver, recorrer el espacio y todo. Exacto, creo que se llama eso, un real engine. Sí, correctamente. Exacto, este y bueno, este si no quieres morir como profesional, este no importa la edad que tengas, tienes que estar actualizado en todo lo que son las tecnologías a nivel de diseño, ¿no? O sea pero sea, tú sientes que, por ejemplo, una persona que quiere arrancar el mundo de la dirección de arte, por lo menos debería tener
0: eh, conocimientos básicos, no solamente de estos programas, sino también de diseño, de dibujo, a mano, de...
1: de... Sí, es, eso es imprescindible también, sí, eso es imprescindible. Okay. Eso es imprescindible, yo creo que porque es que todas esas artes se complementan, ¿sabes? No. Este, nosotros tenemos una dinámica de, por ejemplo, yo que trabajo con Morrison, por eso digo que después yo lo, yo lo aplico al 3D. Claro. Es más fácil, ¿sabes? Visualizarlo en un dibujo en 2D, y luego ese dibujo 2D llevarlo al 3D, Claro. Es claro. mucho más. Es mucho más. Creo, creo que uno
0: de los recientes que el, el, los render renders si nos dieron a nosotros completo en el, el equipo, una mejor visualización de lo que íbamos a hacer, creo que fue Caramelo Remix. Porque Caramelo Remix cuenta con la particularidad que es un video donde casi un 75% es completamente postproducción el o sea, único lo único real que existía a diferencia del, del museo del mar y de otros rodajes que hemos hecho tanto el distro amarillo como de otros otros otro que hemos hecho este era una torta era los paneles de chocolate eh, el camión y un, y un piso con unas escaleras blancas de resto todo era libre de, de interpretación de la cabeza de todos nosotros lo merece todos nosotros y el postproductor
1: bueno en, en, en lo que fue el sauna el sauna de chocolate creo que hicimos prácticamente todo porque hasta hicimos el ice cream sandwich. Sí. este claro obviamente está muy bien complementado con la parte de postproducción ¿no? En la, en, la, en la torta era la torta y el
0: que yo no la veía yo no la veía tuviste que hacer el render porque yo no veía la
1: torta, yo lo quería para que la gente no, se sí.
0: yo quería una torta que era un piso que es 280? una torta de boda de los años 90 Exacto, yo quería esas tortas grandes, 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 y que él estaba ahí arriba como en una especie de trono de Game of Thrones, pero de, de caramelo, y no daba por la altura del, del estudio, ni ese estudio, ni cualquier estudio de Miami. Entonces, claro, era como descifrar esta torta que se viera grande, que se viera cool, sin que se viera ridícula, ¿no? Y es cuando estamos en la lista de ocasiones, comenzamos a hablar, bueno, vamos a pensar en función de la altura, si era altura, automáticamente una, una torta de un solo piso. Y yo estaba en contra porque decía, ¿cómo coño? una torta, a un piso, se va a ver bien con un artista como Osuna, ¿sabes? Necesitamos tener una, algo que la, que la artista se ponga giga, se ve caro, porque al fin y al cabo es mi main artist, no puedo poner a cualquier, eh, cualquier mierda para que la artista se vea mal y se vea pobre, ¿no? Y es cuando Jani surgió la idea de, ¿qué pasa si de repente se pica un pedazo de torta y la pieza de torta está afuera? Y, y, y a ti se le prendió los ojos, a Mauricio le prendió los ojos, y eso es, eso, es, y yo no la veía, yo seguía sin verla, no la veía. Hasta sí. que mandaste el render y fue cuando, uff, respiré, pero un suspiro
1: ahí. Y además ahí, por ejemplo, cuando estábamos haciendo la torta, este Mikey, que era, fue el constructor de la torta, dijo, un cubano fantástico, dijo, oye, pero si hacemos esta textura aquí con esta pega y tal, y entonces va a parecer esponjoso, y yo, dale, y quedó fantástica, porque el pedazo de torta picado, la verdad es que logró la textura que de, 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 de torta. No, no
0: solo eso, sino que algo que me pareció brillantísimo a ustedes, era colocar alrededor de la, de la torta estas pelotas como las piscinas de pelotas de un McDonald's, para sentir que
1: son como que si fueran esas chispas que uno como decora chispas. las tortas por fuera, ¿no? Claro, lo único es que cuando llegamos al día, porque eso lo hicimos un día, y al día siguiente cuando llegamos se habían caído todas las pelotas y las tuvimos que volver a pegar todas
0: <risa> pero, pero pues como a
1: <risa> Este, bueno, y ahí también bueno, obviamente ahí hay maquinaria, por ejemplo, la barquilla esa que hicimos para el globo aerostático, bueno, o sea, existen máquinas que hacen ese tipo de trabajos y que los hacen excelentemente bien. Este, eh, no, yo, 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 creo que, y, y es eso, o sea, ¿cómo visualizas? Tú, por ejemplo, no, no, lo de la lo de la escalera blanca, ¿no? Y estabas con ese rollo de la alfombra, y cómo vas a hacer ese pasillo, pero ya me se me había acabado la plata, ya me queda nada más para comprar un paso de alfombra.
0: Y solamente teníamos, chicos, para que sepan, era, no teníamos ni para construir la escalera, y mucho menos darle altura, y teníamos un set completamente croma, entonces eh, Rita dice, yo tengo un proveedor que tiene una escalera blanca que lo usó para algo, podemos picarla y traer solo un pedazo de esa, ponerla, y eh, yo necesitaba tener por lo menos un piso blanco que ya estén pisando, donde el postproductor pueda agarrarse de eso y darle y altura, ¿no? Y, y fue cuando, eh, creo que fuiste, estuvo, fue el Yanni, no me acuerdo quién fue, y dije: ¿Por qué no, no, no ponemos una alfombra blanca? Y que la alfombra blanca sencillamente se siente como si fuera la extensión de esta escalera que tú vas a traer. Y yo, yo estaba sumamente en contra, sumamente en contra, no me gustaba, no la veía. Y de repente, al, al montarlo, porque no había otra opción, había que filmar, de repente me di cuenta que la fotografía logró hacer que los blancos se empataran. Y, y en postproducción, por el tiro del ángulo de la cámara, podemos generar la ilusión de que hay un fondo hacia abajo. Y eso fue palazo, sí. palazo. Y sí,
1: es que lo que pasa es que originalmente había un pasillo que estaba construido y pintado de madera, pero bueno, claro, no nos alcanzaba el dinero, ¿no? Y entonces ahí yo dije, mira, le dije a Yanni, mira, yo voy a quitar el pasillo, no sé cómo le vamos a decir a uno que el pasillo no va, pero a mí el dinero que me sobra es para comprar un pedazo de alfombra. Claro. Y, ni compra la alfombra, no tenemos más, o sea, no, no tenemos más, ¿no? Este, porque, bueno, todo todo es un proyecto así. Este, todo, to, no, no es que todo va subiendo, es que todo cuesta mucho dinero, ¿no? O sea, todo cuesta pues, mucho dinero. ¿Qué quiero contar que costó la postproducción de, de ese video, no?
0: Y, y claro, y la... Y la y, y es lo que por más pequeña la idea sea, genera un monto. Un monto que se está acumulando a la sumatoria de montos que he venido trayendo para contra, contra, Exactamente. construir los datos. Ah, Exactamente. O sea, yo soy muy piqui con eso. Yo soy una persona que, la, la verdad, aunque no lo crean, yo detesto trabajar con, con, con postproducción porque nunca tengo el control absoluto de cómo va a quedar la pieza. Entonces, siempre estoy en las manos de alguien más. Yo soy la persona que me gusta tener más practical effects en frente a cámara porque tengo el control de los efectos visuales y sé cómo va a quedar y sé cuál va a ser la proyección de eso pero cuando tengo una pantalla verde es como que se me abre un mundo de posibilidades de que puede ser y ahí nadie te parejo falo y y el y el completo nadie te claro Entonces, eso es dificilísimo para mí yo siempre parto que por lo menos un objeto tiene que ser real en el set que algo le debe así al público de que existe que es palpable que la persona tenga eso agarrado este, bueno, pero, este yo, pero
1: yo creo por ejemplo que con esa torta y además que esa torta hacerla y poner el pedazo de torta al lado
0: le, le dio le dio, dio verdad, o sea,
1: sí. igual con, con el sauna de con el sauna de chocolate el sauna de chocolate que está hecho de anime o se está hecho o sea estos muchachos los luises cortaron cada panelita de ese con una máquina que yo en mi vida había visto hasta que llegué al taller porque yo comparto workshop con, con y cuando yo llegué al taller tenían panelas de chocolate hechas pero y se veían increíbles, 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 increíbles. hasta, hasta apetitosas se veían exacto y entonces es cuando cuando tú dices sí se puede sí se puede sí se pues, se puede hacer lo que queramos o sea eh, eh, con un poquito de ingenio y, y tal podemos hacerlo lo, no lo y, que y eso eras tú también porque muchas
0: veces mm. el ojo te juega en contra porque lo que tú ves por los lo ojos no es lo que ve la cámara, no, entonces por exacto. ejemplo ustedes tenían plata para poder hacer la torta pero no tiene la plata para hacerla completa, entonces ustedes nada más trabajaron 180
1: grados y ese grados de detrás es completamente vacía, exacto. Va exacto, no no es que bueno así es el mundo de, de, del cine, o sea no te creas que detrás del de señor de los anillos detrás del castillo este había algo y lo que había, un poco no, que
0: claro. que Obvio, <risas>
1: Aquí incluso te pregunta, ahí. ya que
0: hablaste un poquito de caramelo remix, ¿tú prefieres rodar en sets, en interiores o en exteriores? ¿Qué te sientes
1: más cómoda como directora de arte? Bueno, no, obviamente grabar en estudios es, es lo máximo, porque tienes, eh, o sea, eh, en tus manos está el control de todo, de, de todo el, el, el guateque, ¿no? O sea, tienes la, la opción de proponer y de crear, ¿no? Pero bueno, también es bonito ver, transformarse una locación que de repente tú no le veías ningún tipo de potencial y transformarla en algo que, que funciona. Y, y, Totalmente. Eh. Pero sí, a mí si me puedes elegir, yo prefiero diseñar, prefiero diseñar hmm.
0: sets. Aquí alguien te preguntó, ¿te ha tocado hacer codirección de arte? ¿Cómo ha sido esa experiencia y sí. cómo logran para que la estética no sea disruptiva entre ambas?
1: Eh, bueno, codirección de arte como tal, no. Yo lo que he hecho con Gaby, con Gaby Soto, este por ejemplo, cuando hicimos Shakira, Gaby era la design producer, y, y bueno, a mí me da mucha risa porque nosotros estábamos el 28 de diciembre en una fiesta, y entonces me decía, ¿tú qué tienes? Yo no, yo tengo un videito, porque me dice, no yo tengo algo sencillito, cuatro. Ok. En locación. Y entonces el 31 de diciembre. Recibo una llamada de ella, Ay, pero qué chévere, mira qué, qué chévere Gaby, llamándome para darme el feliz año. Me dice, ¿tú qué vas a hacer mañana? Porque resulta que ese video se transformó en una cosa que parece, no, no recuerdo muy bien, pero que se iba a hacer en locación ocasión, en hacerse todo en estudio. Entonces fueron siete grandes decorados. Y, este, bueno, ella era la diseñadora de producción y me llama para que yo me encargara de unos decorados, porque era demasiado, eran siete claro. decorados demasiado para hacer en tan pocos días porque eso se grabó el 4 de diciembre o sea que empezamos el primero y grabamos el 4 mierda que complicado sí. y entonces este eh, obviamente ya tenía un concepto y eso básicamente es el, el trabajo del diseñador de producción y yo lo que hice fue complementarlo pues yo lo que claro hice fue ejecutarlo pero codirección de arte no creo que no, no podría ser una codirección de arte es,
0: es decir eh, 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 eh. Es complicado, es complicado. O sea, porque
1: una cosa es que, por ejemplo, Gaby me dice, mira, esto es lo que es y yo eso y yo lo complemento y lo ejecute. Y una cosa es que yo tenga alguien al lado que vamos a hacer caramelo remix y dice, no, yo quiero la torta de tres pisos, no, pero yo la quiero de uno. No, pero claro. que yo quiero el, el sauna de chocolate. Es un tema
0: que, de de, de, edición, de estética y que, que juegan, que puede Creo que es,
1: es que, es, es que es un oficio muy subjetivo que yo me imagino que es. Muy difícil. Yo, yo a veces respeto mucho a esa gente que codirige también que yo digo, no pueden codirigir mentes pueden ponerse de acuerdo para hacer este plano
0: es o sea, complejo es complejo hay un tema de que hay que bajarle el ego y hay un tema de que uno tiene que saber en qué plano ceder y en qué plano no ceder o sea, es, <risa> es, es, es complicado es complicado la dinámica no es fácil todo el mundo lo ve como algo no, como, no, es básico, es, eh, no super,
1: super romántico no yo no yo yo para mí sería una tortura con dirigir hacer una dirección de arte
0: mira qué es lo que más te gusta tu trabajo y qué es lo que menos te gusta tu trabajo
1: lo que más me gusta de mi trabajo es que después de estar completamente estresada e histérica, llegue a mi casa, ve un video y diga, ay, qué bello me quedo.
0: Mira, vale la pena, ese de mierda <risas> del pendejo ese de la arena que me puso para ir ahí en ese espacio.
1: <risas> lo que menos me gusta del trabajo, bueno, yo creo que ya me acostumbré, pero lo que menos me gusta es el nivel de estrés que genera, ¿no? O sea, es terrible porque puedes pasar muchos días sin dormir, ¿no? La cabeza te sigue dando vueltas, sigue dando vueltas. Y bueno, pasas días sin dormir y el día que te duermes es cuando ya grabaste eso y ya, ya te quitaste ese peso de encima, ¿no? Ok, ok. Y bueno, la, la cantidad de horas que genera este trabajo, ¿no? Porque yo puedo tener tres o cuatro días libres, pero de repente estoy.
0: Es agotado. Y días ¿no? trabajando. Bien horas uh -huh. No, y tienes un equipo de casi 40 personas que tiene que estar responsabilizado pegando el ojo porque basta que uno de ellos fracase y al final el culpable vas a ser tú, no vas a esa persona. Exacto. Para la productora que te contrató, para el director que te contrató y el cliente que te contrató, tú eres el responsable de todo ese trabajo.
1: Exactamente, sí, es muy es muy estresante y, y sí, hay un nivel de responsabilidad muy grande que, que nadie te lo quita, pues, o sea, no, no hay manera de, de que te bajes de ese. Pero bueno. Sí, para...
0: ¿Y cuál es el montaje más complejo que has tenido en tu carrera como elección de arte? Que tú digas, Dios santo, es el Voldemort de tu trabajo, de lo difícil que fue, pero lo lograste.
1: Eh, bueno, creo que te lo dije la otra vez, yo en, en, cuando vivía en Venezuela en los años 90 hicimos que nevar en Chacao.
0: Ah, ¿verdad que lo contaste? Es increíble, este comercial fue increíble. Increíble. fue
1: un comercial en donde supuestamente Chacao era Nueva York, que parecía más que Nueva York, pero no parecía no parecía, pero, pero no
0: parecía Chacao, eso es lo
1: bueno, claro. Exacto, entonces bueno hicimos escaleras de emergencia que pusimos en varios edificios, como si fuesen escaleras de emergencia como en los edificios de Nueva York, este no sé cuántas calles mmm, hicimos que estuviesen nevadas, cambiamos Todas las vitrinas de la calle Paz de Chacao las cambiamos por completo para que fuesen vitrinas como de tiendas de diseño. Bueno, fue un, fue un trabajo muy grande y sin tiempo, porque no, no nos tiempo de premontaje. O sea, yo entré a montar a las 6 de la mañana con efectos especiales, nieve, tal, y aquí aquel otro. Grabamos a las 6 de la tarde y teníamos un juro que terminara a las 6 de la mañana y desmontar todo en una hora.
0: Mierda, bestia, ¿sí? Ese comercial sí. lo has conseguido, o sea, se puede disfrutar en YouTube.
1: Fíjate. Lo tengo, lo tengo en mi página de Vimeo, está que se llama Set Inventors, está ahí el comercial porque me lo pasó el chico que hizo la producción, me lo pasó hace un tiempo. Ay, y lo qué bueno,
0: qué bueno. Quiero sí. verlo, quiero verlo, quiero verlo. Sí. Y bueno, para ti finalmente, pues, ¿cuál es el proyecto que más te ha dado satisfacción como elección de arte?
1: Eh... Bueno, fíjate que a nivel de satisfacción como tal, creo que fue una campaña que hice con Hernán Jávez para HBO. Ok. Este, hice dos. Y, y, y bueno, fueron satisfactorios a nivel de personal. Después, que, con los dos. O sea, hice eh, Yakuza, que era de Cinemax.
0: Ay, precioso, ese es precioso.
1: Ese, ajá, eh, ese, ese Ese es me, el me, ruso, Hizo ¿no? ganar la dirección, mejor dirección de arte en Irlanda ese año
0: correcto
1: y al año siguiente hice cohete que era yo un cohete sí, que un chico que estaba haciendo un cohete en la azotea de su casa y volvió a ganar la mejor dirección de arte ese año, Eso. En año. entonces satisfactoria o sea a nivel de satisfacción y de logro fueron esos no pero este a mí por ejemplo el video de Laura Pausini me dio muchísima más satisfacción ¿eh? es, hermoso.
0: es hermoso y además que lo hicimos muy astuto había poca plata y se hace ver que ese video está, pero carísimo. Y hay Exacto. una misa que es una misa favorita de toda mi carrera, es tuyo, que es el, de la, el del carro completamente intervenido de. de, de, de Ajá, ese y... es que me mata hasta el día de hoy, me mata. El
1: carro que estaba lleno de
0: balas. Exactamente, era un carro que tú conseguiste eh, lleno de balas, lo compraste casi por, 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 por que, precio de gallina flaca y lo decoraste completamente con musgo
1: rama eh, y verga se ve increíble, sí. increíble. ese ese eh, a mí ese vídeo me, me gustó muchísimo 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 y bueno y te digo algo y dos vídeos que me han gustado muchísimo muchísimo <coughs> que de verdad enemigos ocultos y Mistro amarillo me, me, me encantan esos dos vídeos a dos nivel personal me, me me producen una satisfacción muy chévere esos dos vídeos eh, enemigos ocultos me parece que quedó fantástico todo el mundo habla de ese
0: video, me pareció muy loco porque rompimos un poco el paradigma de los videos de, 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 de dicen malenteo, ¿no? que es como básicamente de tiraera, ¿no? de, de, de estar como uh -huh. otro, pero lo hicimos de una manera muy elegante, que era nuestro reto de un principio, ¿verdad? era como una especie de crítica social a los medios de comunicación, de que algunos, algunos abusan del poder que tienen. O la responsabilidad que tienen y que tienen el poder inclusive la, la metáfora por ejemplo de lo, del, del set de los micrófonos y las armas que cambiaban con los flashes que tienen el poder tener el arma de poder matar una persona o la carrera de una persona con solamente el, el mal uso de su, de su oficio no y, Exactamente. y, y bueno, me parece que todos que muy 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 redondito uh -huh. está muy bien pensado muy bien logrado y, y hasta el día de hoy sigo recibiendo comentarios de ese, de ese video y todo el mundo eh, eh, tiene que ver con, es, con esa pieza impresionante, y además que fue una pieza que hicimos en un solo día. ahí tú no sabe si sí, siete febrero. artistas en un día en una locación. Qué cosa tan demente
1: fue demente. Había dos unidades, Este, pero igual, o sea, era una locura porque no nos dábamos abasto a pesar de que habían dos unidades de cámara. Además, me da mucha risa porque en el, en, en el set este de, de, el cuarto baleado este es que creo que es mi set favorito ese y el de arcángel ah,
0: sí, sí, eh,
1: pero en el del cuarto baleado a mí me da risa porque tú me dices se, creo que se le estaba grabando a Charlie no pero ajá, Charlie entonces ustedes dos me llaman y me dicen que necesitan siempre se me olvida el nombre de, de las explosiones estas que abren el huequito en la estopines eh, no ajá los estopines entonces tú me dices, no, yo creo que con 6 o 7 es más que suficiente. si ¿Sí? o 7 y de repente te vuelves y dices, no, 10 o 12. Y yo bueno, ¿qué? 10 o 12? <risa> Entonces hablo con el efectista y él me dice, yo tengo 40. Yo le digo, llévatelos por si acaso, pero nada más voy, yo nada más tengo plata para pagar 10 o 12 de explosiones de esas. Y cuando yo que me recibe. fui, yo me fui, me fui. también, yo, yo fui a rodar otra serie y dejar <risa> Y yo creo que yo estaba contigo. Yo me fui. Claro. Y cuando bajo me dice, chao, mira, las 45 explosiones se usaron. Y yo, pero ¿cómo? Si yo te dije que nada no, más usar a 10 o a que ese director se volvió. Se usaron las 45 explosiones completas. Pero es me encantó. Me encantó ese video, me encantó todo. Y también
0: te iba a decir, a mí particularmente hubo uno que era, es un, un reto espectacular y siento que está muy bien que es el de Instinto, eh, Instinto Natural. Ah, Instinto Natural me encantó también que lo
1: hicimos en esa misma
0: locación. Lo hicimos en esa misma locación, es un plano secuencia de Maluma Sech, eh, sin cortes, no hay cortes de ningún tipo. Hay gente que piensa que son falsos cortes, o hay cortes de, de por medio y no hay. Es una toma en verdad de inicio a final donde sí, un creo que el de Rita hizo un trabajo excepcional no solamente pero es
1: horrible es horrible porque era una corredera porque todas toda estas fue espantoso porque era era un, un plano continuo de casi cinco minutos pero nosotros éramos como cinco nada más no entonces empezábamos con la habitación entonces en la habitación la cámara salía y se conseguía una sala de prensa
0: correcto entonces
1: yo ten, ya me quedaron dos de los mis chicos prisioneros dentro de la habitación entonces salía la cámara volteaban, había unos paparazzi y ahí salían estos dos chamos corriendo al teatro. Bueno, fue una coreografía no solo de Maluma, fue una coreografía de todo, de, de cámara, de arte. Increíble. De ese, de todo, es, esa, esa, esa pieza la tengo en mi, en mi corazón una de mis favoritas.
0: Lástima, que, pienso, lástima que,
1: pues. que nada más hicimos dos pasadas o tres, como mucho. No creo como, que hayamos, como mucho.
0: Ajá.
1: No creo que hayamos hecho más de tres. Estuvimos un día entero uh, ensayando fácil. un puro ensayo
0: y rodamos creo que cuatro veces y la que quedó fuera tres. Exacto. Es correcto. Fue pues Correcto. Pues Mira, a me dicen cuál ha sido, de ya que te he preguntado tanto de tu más complejo, del que más satisfacción te da, ¿cuál es el proyecto que más te ha dado satisfacción hecho por nosotros, juntos como, como director y directora de arte?
1: Bueno, es que son varios. A mí, por ejemplo, repito, el de Laura Pausini me encantó. Ok. Este, um, eh, bueno, estos dos últimos guistro amarillo a mí me encantó. Guistro amarillo, además que tú estabas histérico yo no sabía por qué estabas histérico y Camilo y yo nos habían... bueno, no veíamos <risa> Histérico, si también. Y yo estaba tan feliz con mis motos de agua pintadas de negro y amarillo. Lo
0: que lo que no, sabe, que no sepan, el guistro amarillo fue un concepto que eh, básicamente hicimos, diseñamos donde toda la paleta de color fuera negro amarillo. Entonces eh, en un proyecto que para mí es una delgada línea donde puede quedar demasiado ridículo como demasiado, demasiado conceptual. Pero estaba quedando
1: todo bien, yo no entendía, yo estaba quedando todo bien y Camila y yo nos veíamos así como...
0: Es que el humo, el humo, yo soy una persona muy pica, El humo, el, humo, el, YouTube, es este el humo. humo... Tiene movimiento, es una producción de bajo presupuesto. Así yo siempre digo eso, si el humo no tiene control en un set... Sí, es es que verdad. Es, es, tienes razón, tienes razón. Es eso. Lo o, pasa por es... lo coñazo,
1: ¿O porque no le están parando bolas? No, no, pero fíjate que, que yo me he dado cuenta en este oficio que he trabajado, que o sea, que trabajo con muchos directores, que hay directores que le encanta el humo y eso es una madera y yo, yo apago esa máquina y de repente. está. odio me...
0: prender la parrilla de morcilla, no puedo, no puedo. O sea, cuando ves el, el, el humero de la parrilla, brother, lo detesto, es como una sí. un mateo, es como un, un corto estudiantil, eso no se hace. Sí. Tiene que tener tiempo para controlar el humo, el humo tiene que quedarse estancado, que tú veas Sí, que el humo tiene que tener una intención,
1: ¿no? el humo sí. no puede ser protagonista, pero bueno, a la gente hay mucha gente que le gusta. Y el de Ricky Martin con Maluma y HP también me gustó mucho, pero creo que el de Ricky HP Martin con Maluma... segundo video tuyo. Siendo sí. video tuyo. Sí, a mí HP me gustó y tengo que reconocer que el de Maluma y el de Ricky Martin, no sé si fue porque porque fue tanto trabajo, porque es que como también hubo un, un company move, también fue un video muy rudo para hacer en un día, ¿no? Sí. Porque estuvimos en esa playa y de la playa mudarnos al, al edificio abandonado, este, pero al final quedó súper bien. Y me acuerdo que, 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 que reciclamos, porque yo corté las tablas de surf y las palmeras, y entonces, con el recorte, porque no teníamos más dinero, le puse una licra e hicimos unas lámparas para.
0: Es correcto, es correcto. Muy bien muy bien usado eso.
1: Exacto. O sea, eh, eh, a mí me, me, me gustó mucho, pero.
0: Y a mí recientemente, de los que me han, de a mí me han gustado porque me pareció que quedó hermoso, Rita, fue el de Lunay. El, 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 el a mí me
1: encantó ese video. Me encantó. El, de cine,
0: el autocine, creo que te quedó espectacular. Sí, ese video innovar. me gustó mucho. Se siente un lugar es, es. homogéneo, bonito, orgánico, que fluye natural, sí. inclusive no solamente la parte externa, que lograste hacer el mood que yo buscaba, de este autocine bonito que me recuerda a la buena época de los autocines reales, y también la parte interna, que es una locación ya muy puteada, la hemos visto mil quinientas veces, pero sí, sí no. leíste le orden. Saliriste. Claro,
1: igual, igual ahí creo que, que hay que reconocer también que, que la parte interior fue también mucha labor de, de cinematografía y de, sí, sí,
0: de fotografía, de rey, De claro. fotografía,
1: sí. Este, porque le bueno, nos pasa a todos cuando, cuando grabamos en una ciudad, llega un momento en que las locaciones se nos hacen muy repetitivas, ¿no? Que la gente dice no pero si tú estás en Estados Unidos cómo se te va a repetir una locación si sí, se repiten y se repiten mucho uh,
0: en Miami, Miami y en Miami
1: se y entonces es complicado que una locación este se pueda pueda puedas transformarla si sea no solamente en vídeos de uno sino en videos de muchos que, que usan esa misma locación haya salido tantas veces no pero así quedó muy lindo a mí me encantó muchísimo me encantó muchísimo ese ese, ese es que hay muchos, muchos videos han quedado muy bien. Que
0: ese quedó muy bello, eso quedó muy bello. Sí. Inclusive, ¿sabes me da risa que has hablado mucho de dirección de arte, has hablado mucho de tu, de tu proyecto favorito, del por qué te gustan, que, cuáles son las cosas pros y contras de tu carrera. Y alguien preguntó algo que me pareció muy divertido y es si no trabajar en el departamento de arte, ¿en cuál trabajarías más? ¿Cómo? ¿Tú? O sea, si no fueras directora de arte, ¿qué fueras en el medio audiovisual?
1: que fuera directora no, no puedo trabajar ni de productora ni de directora de sí,
0: directora muy bien, muy bien no no sé bien.
1: no pero o sea no, no 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 creo bueno puede siempre me, me ha gustado la, el vestuario pero creo que no se me da muy bien no pero a mí me gustaría más que, que ser vestuario me gustaría diseñar vestuario sabes diseñar vestuario para okay. el, el diseño de vestuario no es style.
0: Brutal, brutal. Uh -huh. Mira, y has hablado mucho sobre cómo haces tú para poder buscar inspiración para tu trabajo, para que no te sientas repetitiva, para que no te sientas repetida de otros proyectos que has visto de tus colegas o de, otra, o de otros mercados, pero no te sientes abrumada que hoy día hay, hay, hay una velocidad violenta de información. Eh, ¿Cómo haces tú para sobrepasar esa y no sentirte abrumada, de, de, de reinventarte en un medio que está tan, tan. Eh, Volátilmente cambiante, o sea, todo el tiempo está en constante cambio, sí. en, en tendencia nueva ¿Cómo haces tú para no solamente mantener el, la calma y no abrumarte, sino también buscar ese, ese, esa, ese chi interno, por así decirlo, para canalizar la, la información de la mejor manera posible en tu trabajo?
1: Claro, yo, sí, porque fíjate que, que lo que pasa ahorita con la información es que, por ejemplo, yo recuerdo, tú, tú puedes este perfectamente eh, identificar por ejemplo el cine de los noventa porque el cine de Tarsen de Romanek este, eh, 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 era un cine que, que, que ese estilo bueno duró muchos años ¿no? pero en, entre el 2010 y el 2020 es, es abrumador la manera en que cambia todo no cambia claro. la moda el estilo, el diseño de interior, es, es, es una información constante en un constante movimiento que no te no te permite como respirar o disfrutar o deleitarte con algo, ¿no? Porque una cosa está pasando ahora, pero pasado mañana eso ya no es
0: lo es que ahorita incluso para nosotros, para mí como director, yo recuerdo que hace cuatro años atrás un artista sacaba un, un, un tema a cada seis meses. Y se disfrutaba claro. y, se, y se daba esa, esa durabilidad de tema, vivía en esos seis meses. Ahora la verdad, no. es un mes, dos meses, como mucho. Entonces la velocidad de consumo de la audiencia
1: es aún mayor. Entonces, claro, sí. tiene porque que en es eso, pues. Claro, porque ahorita, yo, yo, recuerdo, por ejemplo, en los años 90 este, que si salía un disco, se hacían máximo, 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 pero máximo dos videos y es que como el disco. Mucho, dos pico o generalmente era uno o ninguno Este, ahorita si sí hay 15 canciones hay 15 16 18 vídeos porque está el remix el fit con no sé quién es
0: correcto, con es
1: correcto yo no sé qué más y entonces un disco que tiene 15 canciones tiene 20 vídeos no que son vídeos que hay que quedar este pero yo creo que también Así como, como vivimos en esa velocidad y, 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 y en ese descontrol que, que tenemos, también vivimos en, en un mundo que está lleno de información y de inspiración para, para seguir creando, ¿no? O sea, una cosa la compensa a la otra. Totalmente. Entonces, bueno, sí, o sea, ahorita, por ejemplo, todo lo que la series coreanas coreana y todos los videos coreanos y tal, te tienes que ir por ese lado porque es como que lo que está más... Pero también, yo creo que, 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 que el mundo tiene muchas vertientes, pues todo, todo, todo es Toda esa parte audiovisual que se está haciendo en Europa, que lo puedes ver desde series de televisión, videos, películas, lo que sea, no tiene nada que ver con lo que se está haciendo en Estados Unidos o con lo que se está haciendo es en Oriente, ¿no? Entonces, bueno, así tienes muchísima, así como, como te exigen muchísima muchísimas propuestas también tienes muchísima muchísima información ahora que antes no la tenías de dónde sacar esa inspiración o esas referencias o lo que sea ¿no? y cómo
0: sientes ahorita por ejemplo que antes vamos a hacer una pieza basada en los 60 hay una hay una hay una estética de los 60 que uno puede tomar como referencia vestuario moda fashion paleta los 80 la tiene muy bien definida los 90 la tiene muy definida ya después de los 2000 para acá se ha variado y ahorita Estados es como que hay algo que si uno sí puede más o menos entender pero cuando tú dice hay que hacer algo 2015 2018 tú lo ves lo lógico
1: eso o sea, ¿tú no no, no lo veo lógico pero no lo veo lógico como no lo veía lógico en los años 80 hacer algo de los años 80 porque era una cosa o sea cuando cuando todavía no se ha transformado en una época o sea sí. una década antes todavía no se ha transformado en una en, en en un estilo no este Y entonces yo me acuerdo que en, en los 90, en el 2000, no, vamos a hacer un video años 90, ese estilo todavía no estaba creado y no estaba formado como tal, entonces me parecía medio lógico, como me parece ilógico hacer día, algo, claro. algo de, del 2010, o sea, no todavía ese estilo no está desarrollado como tal y todavía falta para que para que se consuma como, como estilo. Ahorita me dicen a mí, mire, hay que hacer una cosa de los años 90. Pues obviamente ya los 90 es una época que tiene forma, que tiene un esqueleto y que tiene una historia y que tiene una vida. Pero hacer algo de hace 5 años o de hace 10 años, mmm, aún nunca creo que lo, que, lo, que, que lo tiene, sino después de muchos años. O sea, Yo creo que las transformaciones como tal, o los cambios se logran ver después de los 25 años. antes. Es no.
0: correcto, es correcto. Bueno, mira, estamos ya llegando a las últimas dos preguntas de tu live, mi Rita querida. En verdad, gracias por tan, tanta información maravillosa que nos has dado. Gracias por compartir tus tips y tus secretos. Hay gente que le gusta guardar los secretos. Siento que tiene una, una, una persona ah, no. que, que te gusta decirlos, porque más bien incentiva a la gente a que siga creando. Porque si no creamos, no hay una manera de exigirnos, ¿no? Personalmente. No,
1: y porque yo creo que, que uno, como profesional de esto, tiene que inspirar a la gente a que haga este oficio, porque alguien lo tiene que hacer, ¿no? Totalmente. A mí me gusta trabajar con gente joven porque yo digo, wow, yo, yo tengo mucha gente con la que he trabajado que ahorita son directores de arte y digo, qué guay, ¿no? Que, que uno pudo haber aportado a una profesión y, y, y que la verdad es que, bueno, para eso es el conocimiento, ¿no? O sea, para, para
0: Aquí, inclusive, justamente eso de compartir conocimiento, parte esta primera y esta penúltima pregunta que es ¿Sí? ¿Nos puedes dar tres consejos claves para las personas que quieran dedicarse a la elección de arte y están arrancando ahora? Bien sea, no importa la edad, no importa si están saliendo de la universidad, si dejaron la ontología y se dedicaron a esto, si de repente un señor de 60 años que era, no sé, cocinero en un restaurante italiano y decidió ser director de arte ahora. ¿Qué tres consejos siente que son vitales? Tener siempre presente al momento de, de, de emprender esta carrera.
1: Sí, bueno, yo, yo lo que siempre le digo a la gente que, que trabaja conmigo y es súper importante, es que tienen que informarse, tienen que estar muy informados de, de todo lo de todo lo que está pasando y de todo lo que pasó. Porque yo creo que, que el enriquecimiento de una persona que hace dirección de arte lo da el conocimiento. Este, mientras más sabes de épocas, de estilo, de historia, pues tienes más herramientas para, para poder proponer cosas que o sea, mientras más sabes puedes unir una qué sé yo, una época como los años 50 con los años 90 de hacer un estilo ecléctico. Este, yo creo que tienen que estar muy informado de, de todo. Después, este si se quieren dedicar a el área de la dirección de arte audiovisual, bueno, y de todas las áreas, no? Tienen que saber del área como tal. O sea, si te quieres dedicar a la dirección de arte de teatro, de cine, de televisión, no es suficiente con, con saber solo de tu oficio, hay que saber de todo el oficio en general, porque si no no lo vas a entender Correcto. tienes que saber de encuadre, tienes que saber de lente, eso es importantísimo para dedicarse por lo menos en el área audiovisual este si tú no sabes de, de óptica de lo que es encuadre que son conocimientos básicos que te lo da la calle, ok, porque yo estudié eso en la universidad pero como yo era Villarruel, yo nunca pude agarrar una cámara en la universidad porque se terminaba el año y no y nunca me dieron una, una cámara a mí. Este, tienes que empaparte del conocimiento técnico del área audiovisual porque si no no puedes aplicar tu conocimiento. No es lo mismo pero, eh, que estén grabando con un lente 85 y tú hayas hecho un decorado como si estuvieses grabando con un 16. Entonces, ahí es cuando también ese tipo de conocimiento técnico hace que tu que, que el rendimiento de, de tu oficio este, sea productivo, pues porque claro. bueno, ¿No? Y después, por último, era lo que hablábamos anteriormente Y yo creo que la gente tiene que estar eh, a, a la vanguardia De todo lo que es tecnología a nivel de diseño, este, de producción Eso es importantísimo Eso son Yo creo que son tres claves para, para, para empezar a este no, no haces nada teniendo unas ideas maravillosas que no las sepas plasmar
0: Totalmente, totalmente, totalmente.
1: Porque no las sepas vender, no, no haces absolutamente nada es como
0: inclusive un director de arte que no sé, que, que plantee pro, o, pro, o proponga tratamientos sin tener por lo menos claro la teoría de los colores, ¿sabes? Ah, bueno, también... la teoría de colores es
1: una cosa importantísima. Hay gente que le, que, que le parece súper complicado, pero al final cuando trabajas con colores todo el tiempo, eh, bueno, es como la gente que maneja, pues, o sea, maneja sin, sin darte cuenta de cómo maneja ¿no? Para cerrar, quizás,
0: darle un poquito a esa gente que se lleve un poquito ese conocimiento de la teoría del color. ¿Cómo? Perdón. ¿Quieres decir un poquito más sobre ese ahondar un, un poquito de la teoría del color para que la gente sepa de qué estás hablando?
1: Bueno, la, la, la teoría del color, bueno, la, la otra vez le estaba como, lo, lo hemos simplificado, que tú me preguntabas que si me gustaba trabajar más con paletas de colores fríos que de colores cálidos. Correcto. Bueno, la teoría del
0: color a... Qué buena memoria, Rita, wow.
1: La teoría del color se basa en complementar los colores y, y con ellos con, conseguir una armonía en, en, en lo que es el, el ambiente o la atmósfera que uno está tratando de crear. Existen colores cálidos, y colores fríos. hay gente que le encantan los colores cálidos, hay gente que le encantan los colores fríos, pero este, el mundo también nos ha llevado a hacer una mezcla de colores cálidos y fríos súper atractivos, entonces ahorita se vale cualquier cosa. Lo Totalmente. Que pasa es saber combinarlos y saber cómo complementar un color con otro, ¿no? Eso es importantísimo.
0: Sí, no, la simbología que tiene cada uno de ellos, uh -huh. lo que representa, lo que puede hacer transmitir a la audiencia un espacio completamente rojo. Eh, es completamente distinto a, de repente, un espacio completamente Asco. blanco. Son feelings completamente distintos uno del otro y eso, y eso más allá de la fotografía que mucho, muchas veces. No, la es del que claro, de color, ¿no? Y, y sí.
1: es una psicología súper importante y súper interesante también.
0: Totalmente, totalmente. Que mucha gente, es lo que decía yo, que algunas veces la gente atribuye a la, a, la, a la cinematografía, muchas atribuyen a la temperatura de la luz, pero muchas veces está agarrado de la mano de la dirección de arte. Y es gracias a la dirección de arte que muchas veces espacios cobran vida, y no solamente para que nos hable del artista o del personaje que está viviendo en ese espacio creado por el director de arte, sino nos, nos transmite a nosotros audiencia nos hace sentir algo muy peculiar. Eh, no. Amelie. Amelie tiene el uso de la, de la, de la psicología del color en el arte de una manera sublime, ¿sabes? Lo que te genera claro.
1: todo, pues. No, y además, por ejemplo, una película con grandes esperanzas, que todo es verde y tú no te das cuenta de que todo es verde hasta que te das cuenta de que todo es verde, ¿no? O sea... Claro. Este, y también es interesante, porque así como, como hay un elemento importantísimo en todo, toda la cinematografía, que es la música, que, que te lleva a, a niveles de emocionalidad, de miedo, terror, tal, inconscientemente el color también hace eso contigo, pero no te das cuenta. ¿No?
0: Sí, eh, totalmente. Eh,
1: lo, 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 lo ves en las películas de terror, ¿no? Y, y te das cuenta, ¿no? De que el color es súper importante para, para crear esos, esos ambientes de, de miedo, de angustia, de desesperación, ¿no? Es, y es sí, esos argumentos,
0: esos argumentos eh, narrativos, ¿no? O sea, como que tienen un código visual. Es un que, código. Eh, no funciona por algo, exactamente. Uh -huh. Sí. Rita, para terminar con Brocha de Oro, ¿qué le dirías tú a la Rita que arrancó? Cuando inició su carrera de dirección de arte, cosa que nadie te lo dijo, no lo aprendiste en ningún libro, no lo aprendiste de ninguna clase y te hubiera gustado recibirlo, pero lamentablemente te tocó aprenderlo a los coñazos. ¿Qué le dirías a esa Rita?
1: Que no se preocupe tanto, que no se estrese tanto, que no se angustie tanto, porque al final todo sale. Tú sabes que yo, o sea, bueno, yo no, todos nosotros. Vivimos en una angustia absoluta. Bueno, un ejemplo, eh, 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 tu estado de, 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 de alterado en listo amarillo, ¿no? Ok. Este, la, las preocupaciones que uno tiene y las inseguridades que uno tiene, a medida, y al final cuando ves, lo que se hizo está bien. O sea, no, 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 lo, lo que se hizo está más que bien. No, no, no te puedes angustiar tanto cuando esa angustia la estás generando... Claro, lo que pasa es que este trabajo es tan subjetivo que, que, que influye mucho esa inseguridad de tú haber creado algo. Porque una cosa es este que tú estás ejecutando algo que otra gente hizo, ¿no? Pero aquí tú estás ejecutando algo que tú creaste. Entonces eso es un miedo, angustia y una inseguridad. Que tú no sabes si lo, estás haciendo, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si es una mierda. Si es fantástico, porque siempre va a estar la duda de que si lo que yo estoy creando es bueno o es malo. Es correcto. Entonces yo creo que uno se tiene que quitar esa angustia y pensar que es suficiente con haber creado algo y haberlo ejecutado. Sea bueno o sea malo.
0: Qué bueno. Y es porque uno algunas veces es muy crítico con uno mismo. Y uno algunas sí. veces es bastante duro con, 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 con el criterio de personal que uno tiene con las cosas que uno hace, ¿no? Y, y creo que a mí me pasa eso y creo que también entiendo muy, muy bien lo que comentas, que algunas veces ya el hecho de generar arte, generar eso, ya es un, es, tiene un mérito que hay que darle un valor, Exacto. y uno algunas veces lo, lo desvaloriza, lo, 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 lo quita la, le quita su mérito, ¿no? A la, lo no, uno, uno se
1: subestima, uno se subestima sí. como, como persona o como creadora, como lo que sea, y al final creaste algo, sea bueno, sea malo, le guste o no le guste a la gente, ya por lo menos te atreviste a hacer algo, fuera de, de, de la convencionalidad de la vida, ¿no? Entonces yo Totalmente. digo, eso es lo que yo le diría, mira, no importa lo que hagas a hacer para adelante, que al final hiciste algo, hiciste algo y lo hiciste porque te salió de los cojones, ¿no? y,
0: y Totalmente. Gracias mi Rita,
1: terminamos tu universidad de la calle, y
0: en esta sí se grabó el audio, ¡Uh! es muy que está conectada, gracias a todos los que han estado conectados y acompañaron a nuestra querida y bella amiga Rita, Rita te felicito, del mar es un súper ultrapalo, eh, te felicito por El enemigo sí, oculto, es un súper ultra palo, El chiste Amarillo es un súper ultra palo. Has tenido una seguidilla maravillosa, bueno, que siempre la has tenido, pero que últimamente hemos tenido una simbiosis sí. creativa, mágica, y que no pare, que siga fluyendo y que sigamos haciendo cosas eh, que nos den satisfacción, no solamente artística, sino personales. Eh, te quiero, amiga, gracias por gracias. aguantarme, por calarte mis locuras, y por darle color y vida a mis locuras. Eso... Bueno eso creo que es siempre importante y hay veces que uno dice sí bueno ay que quién cree el video de uno qué increíble el video de uno y la gente no entiende lo que está pasando
1: de cualquier producción cinematográfica hay una cantidad de gente que tiene un un un, un peso hiper importante hiper importante sabes o sea es, es increíble o sea esto es un trabajo en equipo o sea si uno falla fallamos todos ¿no?
0: Desde y, el, y, y, y y lo, ¿no? Sí, lo vital que es trabajar con gente que también vibra igual que uno, porque uno puede crear con muchas personas talentosísimas. Vi una vez Mauro de Vita me decía, tú puedes reunirte con los carajos más huevos del mundo, pero nunca te va a quedar tan bien como cuando lo hace con gente que cliquean contigo y que vibran Exacto. contigo. Es una gran realidad. Y, y, lo buen, y lo bueno es que somos gente que no le tenemos miedo a salirnos de la zona de confort que siempre tenemos ganas de crecer y que siempre tenemos ganas de proponer algo distinto a la audiencia para que disfrute mundo que no hayan visto y retarnos propiamente a que si ya tenemos un lugar que ya sabemos cómo hacer las cosas cómo puede entonces hacerla difícil o complicada para hacerlo lucir mejor así que te quiero te adoro
1: muchísimo espero seguir trabajando contigo espero que me sigas soportando que no te pongas bravo cuando me pongo histérica, pero bueno. No, es
0: que ay, estás loca. Tú no tienes el problema del humo. El humo era... No, yo a No quiero... molestaba. Es que había alguien que dejaba la puerta abierta y me decía, está todo cerrado. ¿Cómo está cerrado si el humo... Hay una
1: corriente de aire, no me jodan, ¿sabes? No, bueno, eso nos pasa a todos. Yo me pongo histérica muchas veces, pero es por una cuestión de que yo siento que las cosas no están saliendo como yo quiero. Y al final todos alrededor me dicen, pero está saliendo. ¿Sabes? O sea, está saliendo como tú quieres. Lo que pasa es que está es muy duro con uno mismo. Uno tiene que sí. dejar de ser un duro con uno mismo y más bien disfrutar
0: el proceso creativo. Sí. Eso para mí es lo que conlleva que
1: todo fluya. ¿no? Es una profesión que se disfruta muchísimo y que tiene mucha satisfacción. Pero es dura, es dura.
0: Al fin y al cabo, nos pagan por hacer lo que vamos a hacer y nos pagan por divertirnos en el set haciendo lo que vamos a hacer. Eso ya es una bendición que muchos han por sentado y una vez uno no lo toma valor, el valor que merece y el mérito que merece. ¿Para qué ir un set? hacer lo que amas hacer y hacerlo frustrado, amargado y generar que también tu mala vibra se contagie a todo el set, no claro. vale la pena. Entonces yo creo que siempre tienes tú la oportunidad de poner freno de mano y, y encarrilar un, el rodaje hacia el rodaje que siempre soñaste tener. Claro. Y, y creo que eso es fundamental y eso nos ayuda automáticamente eh, eh, para que nuestro, nuestra simbiosis y nuestra, y nuestra feedback, este, este back and forward creativo quede como quedan las cosas. Creo que eso también es justamente porque somos dos par de locos que peleamos con producción, pero siempre nos salimos con la nuestra para tener nuestro ser como queremos que queden. Sí, eso
1: es verdad. Pero bueno.
0: Te quiero, mi Rita. Saludos a Maura Igual, seguro. alguna siguiente locura eh, creativa audiovisual.
1: Pronto, pronto, pronto. Nos vemos. Un beso. Te quiero, amiga. Chao. Chao. Bueno, mis amigos, gracias
0: a todos por acompañarnos en esta Universidad de la Calle. Muy contento de tener a Rita de nuevo y esta vez sí va a estar grabado y va a estar posteado en mis redes de tanto YouTube como Instagram. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias por, por estar con nosotros estas horitas de, de mucha información, de, de, mucha, de mucho contenido de dirección de arte y además hablando de un, de un video que me tiene muy contento. No les puedo explicar lo feliz y lo alegre que estoy con el video del mar. Eh, se lo he dicho a muchas personas. Eh, yo soñé muchos años de mi vida cuando arrancaba viendo MTV y veía eso. Voy a algún día, quiero hacer videos así algún día, quiero hacer videos así. Y he dicho que en ese sentido he hecho muchos videos que me dan mucha satisfacción pero creo que Del Mar es el primer video que veo de mi autoría que digo, lo logramos, lo logramos y me tiene muy feliz, estoy muy contento como realizador, estoy muy orgulloso del equipo que trabajó eh, para hacer este, este video realidad, eh, no les puedo decir que estoy contento como como lo subieron en las redes sociales, porque debo confesar que hay, el video es 10000 mil veces más hermoso el que ustedes disfrutan en YouTube, pero bueno, el equipo de las redes eh, de Osuna decidió comprimir ese video y se ve una mierda, pero lo pueden ver por mi Vimeo, cómo fue mandado a hacer. Así que si pueden ver en mi canal de Vimeo, les, les invito a que se pasen por allá y lo disfruten en su glorioso eh, HD, para que lo puedan ver como fue hecho para ser disfrutado por ustedes. Eh, y bueno, gracias a todos por, la, por el apoyo y el cariño que le han dado, no solamente al, al video, sino a la Universidad de la Calle. Eh, ya van varios capítulos de muchas personas queridas. Eh, que seguiremos con el favor de Dios y tendremos más invitados con el favor de Dios así que gracias por toda la buena onda gracias por toda la buena vibra eh, gracias por los mensajes positivos y nos vemos el próximo domingo con otro capítulo de Universidad de la Calle así que bendiciones buen inicio de semana este, y crean eh, sueñen que todo lo que uno en verdad sale de aquí lo puede materializar eso es mentira, que hay diga lo contrario no las crean, están hablando mierda, así que los quiero que joden, bendiciones y hasta luego